0: Meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na ene komt Frederik Spicht op bezoek. Ze heeft een nieuw programma Road met de mooiste liedjes voor onderweg. De beste road songs over weggaan en thuiskomen. En natuurlijk over het leven op de weg. Jonah Falken schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons. En dat zal hij voordragen na Ene. En u hoort ook Pim Zwier over zijn film over architect Han van Lochem... die in de jaren twintig meebouwde aan de Sovjet-Unie. We beginnen komend uur met Onno Blom. De opdracht van zijn leven heeft hij het al genoemd. Tien jaar heeft hij eraan gewerkt. De laatste maanden werkelijk als een bezetene. De biografie van Jan Wolkers, het litteken van de dood. Afgelopen vrijdag verschenen zo rond de tiende sterfdag van de schrijver. Een lijvig werk... Zo'n duizend bladzijdes vol onthullingen, vol nieuwe inzichten. En natuurlijk ook vol seks, heel veel seks. Hele gore seks ook, want het gaat wel over Jan Wolkers. Ook geeft Blom een prachtig beeld van het leven van Wolkers en zijn werk. En hoezeer die twee leven en werk zijn vervlochten. Bij Wolkers waren werk en leven hetzelfde. Je zou kunnen stellen dat het leven zelfs een literair werk was. Hij archiveerde alles, bewaarde alles... nam zelfs stiekem gesprekken op met mensen om hem heen... en dat allemaal om hem, de biograaf die hier zit, te dienen. Ooit, weer zo'n onthulling, was Wolkers van plan om een roman te schrijven over zijn eigen biograaf... die de weg moest zoeken tussen al dat hij had nagelaten. Onno Blom werd het dus geboren in 1969. Zoon van een beroemd historicus. Maakte een bliksemcarrière in de uitgeefwereld. Stopte al jong. Schreef al eerder over oude schrijvers. Mulisch en Komrij. En uh, nu is hij ook nog gepromoveerd. Afgelopen donderdag op deze biografie. Onno Blom,
2: welkom. Dag Pieter.
1: Hoe is het om tien jaar van je leven aan Andermans leven te
2: besteden? Overweldigend. Als ik er nu op terugkijk. Dan uh, zie ik het als één uh, groot avontuur. Uh, en het is ook uh, obsederend, eigenlijk steeds sterker. Als ik, als ik terugkijk, dan uh, zie ik het begin uh, nog als tamelijk naïef. Niet wetend wat mij te wachten stond, hoeveel ik zou aantreffen... wat dat zou betekenen, hoeveel aandacht daar nog voor zou zijn. En naarmate uh, die, die tiende sterfdag naderde als stip op de horizon... werd het eigenlijk steeds uh, obsessiever hoe ik daarmee bezig ben geweest. Dus zo...
1: Je begon eigenlijk niet wetend wat het was, want, want het was een idee van Jan zelf. Hij opperde dat ineens. Laten we
2: zeggen dat we elkaar halverwege zijn tegemoet gekomen. Ik was niet helemaal onverdacht. Ik werkte bij uh, De Bezige Bij, daar heb ik hem goed leren kennen. En toen ik daar wegging, toen vroeg hij mij om naar het eiland te komen. En daarvoor had ik natuurlijk wel al nagedacht wat ik graag zou willen doen. En toen ik hem vertelde dat ik wel een biografie van een groot Nederlands kunstenaar wilde schrijven. En dat ik daarop wilde promoveren in Leiden. Toen, toen, zei hij, onmiddellijk, toen nam hij eigenlijk de beslissing dat we dat moesten doen. En dat heeft me in die zin overvallen. Dat hij dat meteen zei. Dat hij daar meteen enthousiast over was. Maar was je er was. Stiekem, stiekem op uit? Nou... Nee, ik was er eigenlijk argeloos op uit. Ja, misschien dat klinkt als een, als een tegenstelling... maar ik, uh, het is niet zo dat ik hem alleen maar de voorzet gaf... die hij kon inknikken. Het was wel, wel degelijk uh, een, in algemene zin wat ik graag zou willen... He, een meesterproef afleggen, een dik boek schrijven... waar alles in zat wat ik in mijn leven had geleerd en bestudeerd. En ook in volle vrijheid. Ik was blij dat ik niet meer in een bedrijf aan het werk was... maar, maar in mijn eentje aan het werk kon. En het, het genre van de biografie stond me buitengewoon aan. En um, ja, toen meldde zich deze, dit geweldige
1: onderwerp. Met een uh, geweldig archief. Een reusachtig archief. ja. Het lijkt wel alsof hij in zijn leven alles heeft gedaan... om jou, de biograaf, te dienen. Alsof hij daar zijn hele bestaan al mee bezig was.
2: Er komt ooit een biografie. En dat wordt heel belangrijk. En dat, is waar. dat is waar. Maar dat wist ik natuurlijk niet toen ik ervoor stond. Ik wist alleen maar dat uh, Wolkers tot die tijd... Uh, tegen sommige mensen had gezegd dat hij geen biografie wilde. Ik denk dat hij pas helemaal op het eind van zijn leven... Uh, uh, het vertrouwen had dat dat moest kunnen. Al is het inderdaad zo, je zei dat in je inleiding al even... dat ik ook eens ergens in zijn dagboeken uh, het plan ben tegengekomen... dat hij een roman wilde schrijven, wat natuurlijk wel iets anders is... die dan De Biograaf zou moeten heten... Uh, waarin die, uh, die biograaf volgt, die op weg gaat om zijn eigen leven te beschrijven. En hij had ook wel iemand voor ogen hoor, daarvoor. En dat was niet ik. Wie was dat dan? Dat was Teun de Winter. Aha. Teun de Winter heeft ook voor Wolkers um, in de jaren 70 en ook in de jaren 80... Uh, wel werk verricht, zou je kunnen zeggen, wat daartoe zou kunnen leiden. Ook Teun de Winter heeft bandjes opgenomen met mensen die voor Wolkers belangrijk waren. Hansel Straten bijvoorbeeld, een jeugdvriend uit Leiden, een latere journalist. Uh, maar ook uh, uh, Janna, de lievelingszus van, uh, van Jan... Uh, dus mensen die heel belangrijk voor hem waren, die, die, die heeft hij opgenomen. Allemaal als, uh, ja, als bron voor een mogelijke biografie... die dan weer het onderwerp zou kunnen vormen voor een roman die Wolkers zou schrijven. Wat opmerkelijk is, is dat, dat Wolkers nergens die
1: biograaf wil beïnvloeden... door een mooier plaatje van zichzelf te schetsen dan de werkelijkheid was. Integendeel. Nee. Hij heeft ook tegen jou gezegd, je mag alles gebruiken... Ja. Dat, dat was al een, een linkschot voor de boeg. Maar in dat archief zit zoveel compromitterend materiaal. Ja. Zoveel materiaal waar ieder ander zich rot van zou schrikken... of in ieder geval zou, zou proberen om dat weg te houden bij eventuele lezers.
2: Ja. Wolkers niet. Nee, ik vind dat uh, een daad van moed eigenlijk dat hij dat heeft gedaan. En het is ook, uh, typeert hem. Kijk, je zei net, uh, eigenlijk lag alles klaar. Ik ben inderdaad na die tien jaar tot de conclusie gekomen... Um, dat Wolkers ook zijn eigen uh, biograaf is geweest. Hè? Hij is mij voor geweest. Wat ik aantrof in dat archief, dat heeft hij daar allemaal klaargelegd. En in zekere zin uh, heeft hij dan ook nog langs een lange omweg... Uh, tien jaar lang mij geleid door, door de wereld, door dat, door dat materiaal. Het ligt daar niet voor niks. Maar er ligt inderdaad ook ontzettend veel... Um, waarvan je nou niet meteen zou zeggen dat dat geschikt is... om een standbeeld mee op te richten. Het
1: werk en het leven liggen heel dicht bij elkaar, bij Wolkers. Dat, dat vond ik de eerste ontdekking, want ik ken het werk van Wolkers. Ik ben geboren in Oefsgeest, opgegroeid in Oefsgeest. Woon in Leiden, dus natuurlijk, Wolkers ken ik. Ik heb, ik heb de meeste van zijn romans denk ik wel gelezen.
2: Mm -hmm. Maar altijd gedacht, goh, die, die, die Wolkers heeft een mooie, rijke fantasie. Precies, nou dus zo stond ik er dus ook in. Hè. Op, uh, op de dag dat we afspraken dat ik zijn biografie zou schrijven... heeft hij tegen mij gezegd... niemand is dichter bij de waarheid gebleven dan ik... Mijn leven en werk zijn één. Dat is een soort gebeitelde uitspraak. Hè, die, die kan je op het epitaaf van een Romeinse tempel zetten, zou ik haast zetten, zeggen. En dat, en dat is een uitspraak die ik natuurlijk aanvankelijk... met grote skepsis tegemoet ben getreden. Ik ben uh, opgeleid als uh, Neerlandicus. Uh, en in de Nederlandistiek is bijna regel één dat je nooit... Uh, het alter ego van de schrijver met de schrijver zelf gelijk kan stellen. Maar in de gesprekken die ik met Wolkers voerde... viel mij op dat hij dat onderscheid helemaal niet maakte. Als hij uit zijn eigen herinnering vertelde... dan was dat één op één hetzelfde als hij had beschreven in zijn romans. Dus voor hem waren die twee één. En toen ik dat hoorde, die uitspraak, toen dacht ik... ja, ik heb niet alleen de opdracht van mijn leven te pakken... maar ook meteen de vraagstelling die mij wel een eindje vooruit kan helpen. Want hoe zit dat
1: met, met werk en, uh, en leven bij, bij Wolkers? Laten we meteen maar de, sch de schandalen ingaan. De, de, de gesprekken die hij opneemt met, met, zijn, uh, met zijn familie... die heb je allemaal moeten luisteren. Mm -hmm. Je hebt al die banden, al die, al die brieven, alles ben je afgegaan. Al die dagboeken ben je doorgegaan. Ja. Je noemde het al obsessief.
2: Ja.
1: In, in, in hoeverre werd jij zelf Wolkers? Hoe dichtbij kwam het?
2: Ja... Dat is, dat is misschien voor mezelf nog niet eens zo makkelijk te beantwoorden. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik Wolkers werd. Uh, of dat ik, dat ook, ik heb dat ook nooit gewild. Ik heb nooit gedacht, ik, ik ga nu lekker samenvallen met de meester. Of ik ga net zo doen als hij. Zo gaat dat niet. Maar als je um, 14 uur op een, op een dag bezig bent met iemands leven... Nou ja, hij wordt een personage. Wat, wat mij vooral heeft getroffen is dat... Um, je, het is niet zozeer dat ik die dingen uh, aan het uitvinden was... om hem een plezier te doen of op, om hen te lijken of wat dan ook. Nee, het, het was zo dat ik alles wilde weten over hem... omdat hij de held van mijn biografie was. En dan, op het moment dat je een boek aan het schrijven bent over iemand... dan wordt alles ook interessant. Ook het oninteressante, ook de dingen die juist tegen het beeld ingaan... Ik heb geprobeerd, en misschien is dat wel uh, ongewoon... om elke dag opnieuw als het ware met onbevangen blik opnieuw te kijken... wat komt er nou op me af? Wat vind ik hier nu? En, en ook wel obsessief, omdat ik geen snipperpapier uh, ongelezen wilde laten... en geen, geen, geen stukje van een bandje uh, onbeluisterd. Omdat ik al die dingen wilde weten om tot, tot uh, de juiste conclusie te komen. En dan kom je erachter dat,
1: uh, nou ja, dat er sprake is van incest.
2: Dat, uh, dat, dat Jan
1: en zijn zus een, een toch wel erg erotische verhouding met elkaar hebben. Ze hebben een
2: erotische verhouding gehad. Ik weet niet wanneer het precies incest uh, heet. Dus Hij vinger, is Vind is ook wel incest, toch? Ja, goed. Uh, ja, dat, als als ja, dat zo is. Denk ik. Ja. Ja. Maar ze zijn niet met elkaar naar bed geweest. Kijk, de, 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 eigenlijk is de, de gelegenheid die uh, Wolkers het meest geobsedeerd heeft uh, bij zijn zus... dat was toen zij uh, zwanger geraakt was um, van, een, van een donkere man... Uh, en dat moest opbiechten uh, aan haar ouders. En sterker nog, zij heeft dat, uh, zij heeft dat een hele tijd uh, geheim weten te houden. Ze is naar de dokter gegaan en heeft gezegd dat ze pijn in haar buik had. De dokter dacht, nou, misschien blinde darmontsteking. die heeft het opengemaakt. En toen bleek dat ze zwanger was en heeft ze snel weer dichtgemaakt en het dichtgenaaid. En uh, zij was daarvan herstellende en dat deed ze in het huis aan de Rijnsburgerweg... tussen Leiden en Oestgeest, waar Jan toen woonde met zijn eerste vrouw Maria de Roo... En toen Janna daar rondliep, zwanger. Um, en, en haar lichaam opbloeide. toen is op een gegeven moment. Is hij, voelde hij de aandrift. om uh, met haar naar bed te gaan. En op die bandjes, die, die ook met haar gemaakt zijn. en die ik heb afgeluisterd. heb ik, heb ik gehoord dat Janna ook bijna op hem verliefd was. En dat er dus een enorm hevige aantrekkingskracht was. Van,
1: van beide kanten? Van
2: beide kanten. En um, ja. Toen, toen is het dus bijna gebeurd. En het mooie op dat bandje is... en daaraan zie je ook dat obsessieve... dat hij alsmaar terugkomt op die gelegenheid. Ja, ik stond daar in dat zijkamertje... en toen keek ik naar buiten, zag ik dat. En toen stond jij zo en je had zo'n jak aan... Uh, en je, je borsten waren vol en ik kon er kijken. En toen draaide hij je om. Heel nauwgezet, heel precies. En wat zei je toen en wat dacht je toen? Elke keer opnieuw, opnieuw, opnieuw. En waarom deed hij dit nu allemaal? om er werk van te maken. Ik bedoel, die bandjes, die, dat zijn allemaal... Dat is allemaal materiaal om romans op te bouwen. He, dus al, die, al dat materiaal, die uren tape... daar haalde hij dan die één of twee uitspraken, zinnen of inzichten uit... die hij nodig had om zijn, om zijn werk op te bouwen.
1: Dus hij liep als een antropoloog door zijn eigen leven... Ja. Om, om het allemaal op te tekenen. Omdat het misschien wel eens in een boek terecht zou kunnen komen. Ja, want komen. deze
2: scène die ik jou nu vertel. Over die, die aandrift om je zuster beet te pakken. En dat je, dat je er beet pakken op het bed gooit. En dat hij kijkt naar dat litteken. Dat hij dat litteken ziet. Dat hij ineens wakker schrikt. Van verdomme, ik lig hier met mijn zus. En ze is gehavend. En het litteken is sowieso iets wat, wat Wolkers ook obsedeerde uh, En dat, dat hij er als het ware van zich afstoot en wegrent. Die scène staat gewoon beschreven in de roman De Kus. Maar niemand wist dat het waar was. Nee, dat is juist zo mooi. Ja, dat is, ik ben dus in een aantal gevallen tot de conclusie gekomen dat mijn scepticisme ten opzichte van de uitspraak, van de monumentale uitspraak van Wolkers, dat zijn leven en werk één waren, euh, dat ik die moest laten varen, omdat dat gewoon waar was. De Volkskrant interviewde jou en,
1: en, en zei van... goh, had je niet wat meer je morele verontwaardiging moeten laten gelden op dit punt? En de keurige biograaf antwoordt... ach, nou ja, dat komt toch in de beste families
2: voor? Ik vond het wel grappig. Uh, de volk, Wilma, Wilma de die, die, vroeg, die, die vroeg mij, op een gegeven moment, heeft mij zelfs gevraagd of, of, uh, uh, of ik Jan nu niet een psychopaat vond. Of, of dat hij dat totaal van zijn, zijn, zijn sokkel was, uh, was gedonderd. En uh, wat ik daar nou van vond, van die incest kwestie. En toen zei ik dat het mij dat iets leek wat in de beste families voorkwam. Alleen ik heb geen zus. Een geestige antwoord. Maar het, 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 het siertje, wat, wat mij betreft als lezer dat je niet oordeelt. Ik heb dat heel welbewust niet gedaan. Ik, heb dat ik had niet geen, willen doen.
1: geen biograaf gewild die op dit moment zei... ho ho kinderen, wat hier gebeurt, dat kan natuurlijk
2: helemaal niet. Ik vind dat ook helemaal niet de taak van de biograaf. En ik vind het ook niet de taak van de wetenschapper. Uh, ik vind het uh, uh, mijn taak om te laten zien wat ik heb gevonden... en dat zo goed en helder mogelijk uh, uh, je voor ogen te toveren. En dan kan je denk ik je eigen conclusie wel trekken wat je daarvan vindt. Uh, 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 ik, ik ga ook niet zeggen... dit vind ik mooier dan dat... en, en dat alles, maar laten doorklinken. Nee, laat, je, je volgt gewoon heel strak... die inhoudelijke lijn. Die, 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 ik loop... Op, de, op, de, op het scherps van de snede... tussen feit en fictie. Tussen zijn verbeelding en tussen wat ik heb... Van de, van de werkelijkheid heb weten te reconstrueren... op basis van dat archief. En ik vind het ook helemaal niet aan mij om te oordelen. Dat moet jij doen als je dat boek leest.
1: Een affaire met een, uh, een meisje van 17, als hij zelf al 56 is. Dit, dit was een, uh, ja. een, een primeur van de biografie. Ja. Feitelijk zou je kunnen zeggen, dat
2: is, dat is, tegenwoordig is dat gewoon verboden. Ik weet niet hoe het toen zat, maar... weet ik eigenlijk ook niet. Uh, dat is misschien dan een feile uh, van de biograaf. <laughs> dat ik niet weet of het op dat moment... Hoe de wetgeving uh, 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 juridisch... Zat. Uh, uh, ja, nou ja... Opnieuw is de, de reden dat ik dat uh, heb opgenomen in het boek... is de, eigenlijk de manier waarop ik het materiaal daarvan aantrof uh, in het archief. Ik had namelijk drie bronnen. Ik had het dagboek van Wolkers... waarin heel uh, uitgebreid en gedetailleerd wordt vastgelegd... hoe hij dit meisje uh, ontmoet ze meldt zich namelijk gewoon thuis bij hem. En later in, 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 een, in een dorp op Texel gooit ze zich als het ware in zijn armen. En, en, en springt bij hem in de auto. En daar gaat het verder. Uh, en ik had uh, alle brieven van dit meisje. He, dus het, toen het begon was, 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 ze, was ze 17. En die brieven die lagen uh, op een stapeltje in het archief bij elkaar gebonden. En die waren keurig genummerd. En die nummering die zegt iets. Want dat was precies de nummering die ik ook kende van de brieven van Annemarie Nauta. Uh, die model heeft gestaan voor Olga, zijn tweede vrouw. Olga en uit,
1: de... Turks Fruit, Olga
2: ja. en Turks Fruit. En ook van de brieven van Maria de Roos, een eerste vrouw. Het lag gewoon klaar als mogelijk romanmateriaal. Het, was, het, het had zijn Lolita-verhaal kunnen zijn... Uh, en, en dat merk je ook aan de manier waarop hij uh, er in zijn dagboek over schrijft. En dan is er nog een derde bron, en dat is, die, is, die is tenminste zo interessant voor mij. Dat, is namelijk, dat zijn namelijk de notities die Carina heeft gemaakt over diezelfde periode. Hè, die gewoon met Jan samenleefde op het eiland. En ze hadden een tweeling, uh, twee jongens, en die waren nog heel jong. En zij uh, zag dat meisje komen. En ze maakte het bed op waar haar man dan daarna. Um, met dat meisje zou verkeren. En, en zij heeft haar uh, gedachten en gevoelens daarover op papier gesteld. En dat is weer gebeurd omdat Wolkers dat aan haar heeft gevraagd. En dat was voor Carina natuurlijk wel een schok... om te merken dat ook dat heel keurig uh, uh, te vinden was in dat archief. Seks is natuurlijk heel belangrijk voor
1: Wolkers in zijn, in zijn werk... maar ook in zijn leven... Ja. We leren een man kennen die, die geobsedeerd is door seks. Die altijd seks wil met heel veel vrouwen op heel veel manieren. SM, poepseks, het, het kan allemaal niet, niet wild genoeg. Dit is in zekere zin het beeld dat mensen misschien al een beetje van Walkers hadden. Op basis van zijn boeken.
2: Ja, je zou kunnen denken, God, dat, dat heeft hij stevig aangezet, uh, uh, omdat, uh, omdat dat nou helemaal goed, uh, goed schrijft. Hè? Omdat je, omdat je daarmee uh, aan de weg kan timmeren. Ik dat vind het ook heerlijk maar... hoe, de, hoe de
1: biograaf ermee worstelt. Dat, je kunt natuurlijk niet een boek schrijven over wolkers en dan over
2: coitis en penetreren uh, gaan, uh, gaan, gaan schrijven. Nee, je moet daarvoor gewoon de taal gebruiken die, die Wolkers, Wolkers ook, ook, gebruikt. ook gebruikt. Zonder hem te willen imiteren daarin. Maar uh, het zou heel vreemd zijn als je, als je inderdaad bijna als een, uh, als een medicus... Uh, die termen zou gaan gebruiken waar Wolkers juist uh, een representant is van, van de vrijheid. En van de dingen bij hun naam noemen. En waarom zou ik dat dan moeten doen? Uh, ik, ik, zie dat, ik zie daar het nut niet van.
1: Laten we luisteren naar een fragmentje van Wolkers... dat ook een beetje ermee te maken heeft. Een heel bekend fragment, Dieter Komt.
3: Komt, een buikje met, die na met, de, met de navel erin. Hè? Dat, dat schaamhaar, of dat kuthaar, wat niet zo'n niet zo onordelijke bos is, maar wat een beetje mooi getrimd is en zo. Dus zoals je bij, laten we zeggen, bij Griekse beelden, zie je dus altijd zo mooi die vorm hè? van de Venusheuvel, zoals ze dat noemen. Dat is bij haar ook. Hè? En wat Trim jij dat? Nee, nee hoor, dat doet ze zelf. Ik geloof, met, doe je dat met een nagelschaartje, Carina? Dat is een nagelschaatje.
1: Nou, en even Wolkers erachteraan. Titekon, Titekon zit natuurlijk ook in Turks Fruit. Ja. Uh, zijn uh, best verkochte en bekendste boek, denk ik. Samen met uh, Terug naar Oestgeest. En um, nou had ik niet zo lang geleden uh, Gerard uh, Soetendorpe hier uh, te gast. Of uh, de Soetendorp.
2: De... Soeteman.
1: Soeteman, Gerard Soeteman. De uh, van uh, Turks Fruit. Ja, dat was heel leuk om die hier te hebben. Ja. Ik dacht altijd het is een, 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 een wraakroman. En hij zei nee. Turks Fruit gaat over de dood.
2: En... Ah, het is allebei waar. Het is allebei waar. Uh, als, als Turks Fruit uh, voor het eerst in het dagboek en de aantekeningen van Wolkers voorkomt, dan komt het voor als het boek van de Wraak. Het is natuurlijk wel degelijk zo dat Wolkers iets had op te lossen uh, met Annemarie Nauta, met de, de, de vrouw op wie die woest woest, woest, verliefd was en die hem, uh, die hem uiteindelijk uh, heeft verlaten. En uh, hij, hij, wilde, hij wilde zeker wraak nemen. Maar uh, toen hij eenmaal ging schrijven, uh, uh, toen werd het natuurlijk het boek van de dood. Meer nog dan het boek van de seks. Je zou volgens mij Turks eigenlijk vrij goed kunnen uh, vergelijken met, uh, met de orpheus -mythe. He, Dus iemand verliest, uh, uh, de grote kunstenaar verliest zijn geliefde aan de dood, haalt haar terug, hè. ze verlaat hem, haalt haar terug... en dan gaat ze nog eens dood, omdat hij omkijkt naar het verleden. En die is, Olga moet ook dood in Turks fruit... omdat dan alleen het ideaalbeeld van die ideale geliefde... overeind kan blijven in de herinnering.
1: Hij heeft tegen jou gezegd Olga, c'est moi. Ja. Naar Flaubert, die dat had gezegd over, over Madame, uh, Bovary. Madame Bovary.
2: Ja, nee, en dat komt ook omdat je, je kan daar weer niet um, ongenuanceerd over zijn. Olga, Anne-Marie Nauta, is niet één op één Olga. Hij heeft daar ook mee willen uitdrukken... dat, dat Olga uit zijn verbeelding is voortgesproten... Zoals, zoals Athene uit het hoofd van Zeus is geboren. Het is, het is een beeld. En um, uh, het is niet één op één... Uh, het werkelijke verhaal van wat zich tussen hen heeft afgespeeld. Er zijn heel veel ervaringen opmerkingen, uh, indrukken... ook van andere vrouwen en vriendinnen... Hè, met als meest treffende voorbeeld... Uh, de vriendin die stierf aan een hersentumor... en die een luikje in haar hoofd uh, gezaagd kreeg. Um, uh, Ida Sipora en haar dood heeft hij gebruikt... om Olga te laten sterven. Dus Olga is niet één vrouw. Olga is een beeld. Is een is, een, is een, een, uh, ja, een symbool van zijn verbeelding. Er zit wel een thema in dat ook in jouw biografie terugkomt.
1: Die seks is gewoon een manier om de dood te overwinnen. Ja. Er zit een soort tegenstelling in het werk van Wolkers... en ook in het denken van Wolkers tussen dood, een doodsvrees... het meemaken van dood, de dood van zijn broer... Ja. de dood van zijn babytje, daar zullen we het nog over spreken. Overal dood.
2: En op de een of andere manier is die seks, die lust, gekoppeld aan die dood... Ja, je zou kunnen zeggen dat ze elkaars contrapunt zijn. Hè? Eros en Thanatos als twee tegenkrachten uh, die, uh, die elkaar in evenwicht houden. Hè, Wolkers leefde om de dood te verpulveren. Um, en uh, elke dag alsof het zijn laatste was, bij, uh, uh, zou je kunnen zeggen. En die, uh, ja, de, de seks is natuurlijk bij uitstek uh, de manier om voluit te leven. Hè? Waarin, uh, zolang je seks hebt, uh, besta je. Um, en dat, 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 dat heeft zijn leven voortgedreven, die twee, die twee dingen. Ik vind ook niet... Um, dat je Walkers uh, alleen maar kan beschrijven als iemand die uh, uh, seks zag als een, als een bevrijding. He, je, het is ook wel zo dat het een, natuurlijk een gereformeerde jongen was, waarbij de seks taboe was he, en die zijn, die zijn, die zijn, die zijn zakdoek, als hij gerukt had, moest, uh, moest verbergen. En ze in de gootsteen, of in de, in, de, in de dakgoot gooide. Dat zijn vader ze daar weer moest uit, moet uitvissen. Ik bedoel, het is natuurlijk. In een milieu waarin het absoluut niet mag... is het misschien wel fijner om je daaraan vervolgens uh, uh, over te geven. Maar die, die, die seks had niet alleen dat. Die had ook iets heel, heel duisters. Um, en, en geobsedeerd, Iets wat hij moest doen om, om, uh, om de dood te overwinnen.
1: En die dood is alomtegenwoordig in zijn leven.
2: Ja. Het, het, uh, de, de
1: dood van zijn broer. Het verlies van zijn, van zijn kindje. Dat is denk ik zijn grootste trauma geweest.
2: Dat denk ik ook, ja. Ik denk, ik ben ervan overtuigd, uh, geraakt. En uh, zo begin ik mijn boek ook. Dat Walkers is uh, als kunstenaar is geboren uit de dood. He, zijn broer Stierf. Aan difterie in de zomer van 1944. Hij had zijn broer zien sterven. En toen hij uh, zijn broer voor het laatst zag. achter glas in een ziekenhuisbed. En die broer die stak zijn vuist naar hem op. En die zakte terug in de kussens. Uh, toen is hij uh, van het ziekenhuis terug naar zijn ouderlijk huis gelopen. Over de Rijnsburgerweg. Die tussen Leiden en Oestgeest ligt. En is in het weiland gaan zitten. En heeft een tekening gemaakt van de ondergaande zon. En die zon heeft hij willen stilzetten op papier. En op die tekening die nog steeds bestaat, die gewoon zich in het archief van Wolkers bevindt... daarboven zetten die laatste mogelijkheden. Het was een bezwering van de dood. Het was een, het was een tekening zoals de schreeuw van Munch, angstwekkend... een bezwering om de dood tegen te houden. Um, ja, En vanaf dat moment heeft die dood hem ook niet meer verlaten in het werk. Het is het thema wat zijn werk bij elkaar houdt.
1: De dood van zijn dochtertje, die overleed door een... Um... Ongeval, een huiselijk ongeval. Ja. Eigenlijk omdat de, hij en zijn eerste echtgenoten ruzie hadden. Ja. Niet, niet de aandacht erbij haal, haal,
2: hielden. Het, het is dit, is dit is een, een verhaal wat echt verschrikkelijk is, en dat mij dat mij ook bijna is opgebroken tijdens het schrijven. Ik, ik, ik kon dat ik Om, kon dat omdat jouw
1: dochter ook precies de leeftijd, op het moment had, ja, dat is de mij
2: er is mij iets geks overkomen. Ik, ik, ik heb altijd al opgezien tegen die passage, want ik wist dat die op werkelijkheid berustte. Ik heb de brieven gevonden die de beide ouders van het meisje, hè, ze heten Eva, alleen uh, Bolkers noemde haar naam nooit, noemde haar altijd het meisje. Um, ja, die was, die was twee jaar toen ze omkwam... omdat ze door haar moeder in de grootsteen te wassen was gezet... Uh, op de bovenverdieping, Maria, de moeder, is even weggelopen naar beneden. De ouders krijgen ruzie en zij vergeet het kindje. En op het moment uh, dat ze naar boven kijken, naar het plafond... dan zien ze het water naar beneden druipen... en dan blijkt dat, dat het kindje de kokend hete uh, kraan over zichzelf heeft opengedraaid. En die heeft nog een paar, jaar, uh, een paar uh, uur geleefd daarna in het ziekenhuis, uh, in het OLVG heeft ze gelegen. En uh, wat nog erger is, is dat uh, Jan en Maria zich ook van dat ziekenhuisbed... hebben laten wegsturen door de nonnen, zoals dat toen ging. En dat kindje dat heeft nog naar hem geroepen. Die heeft geroepen, dadi. Dus uh, het woord uh, waarmee zij hem aansprak als voor vader. En... En ik weet zeker dat hij dat woord elke, elke dag van zijn leven nog in zijn hoofd heeft horen galmen. Hij voelde zich daar verschrikkelijk schuldig over. Dat, dat er een situatie was ontstaan, ook door zijn jongensachtigheid, door zijn, door zijn ruzies met zijn vrouw. Hij voelde zich opgesloten in dat huwelijk, dat ging helemaal niet goed. En hij brak daar steeds uit, ze kregen ruzie. Hij voelde zich verschrikkelijk schuldig dat hij, dat hij de situatie had gecreëerd... waarin het liefste wat hij had, dat meisje overleed. En zij is hem echt als een demon blijven achtervolgen tot zijn hele zijn leven. Tot alle, zijn aller, aller, allerlaatste dag.
1: Delen daarvan zijn gebruikt in, in Roos van Vlees. Zeker. Ik dacht altijd, wederom, Jan Wokkers heeft het allemaal verzonnen.
2: Ja. Nou dit, dat is in dit geval helaas niet waar. Ik, ik heb de, de correspondentie nogmaals tussen Jan en Maria, tussen de ouders gezien. Want dat huwelijk, dat, dat dat was al slecht, maar dat ging echt helemaal kapot... nadat het meisje uh, was overleden. En uh, daarin beschrijft uh, Walker's bijvoorbeeld uh, aan haar... dat hij zijn hand onder de kokend hete kraan heeft gehouden... om te, om, om te kunnen voelen wat het meisje moet hebben gevoeld. Er uh, staan echt gruwelijke passages in. En zoals je net al zei... Mijn eigen dochter Julia was, was, uh, was twee jaar toen ik, toen ik op dit punt aan was beland om te moeten schrijven. En ik heb dat toen eigenlijk een week lang bijna blind in zitten voeren, al dat materiaal. En aan het eind van de week bleek dat, dat, dat alles wat ik uh, had zitten intikken spoorloos van de computer was verdwenen. En ik denk toch dat ik dan... Op de een of andere manier dat ook weg heb willen maken. Dat ik dat gewoon niet aan kon. Dat, dat het hier zo dichtbij kwam voor ja, jou. Dat, dat heb je natuurlijk wel als biograaf. Zonder dat ik me. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik me graag wilde verplaatsen. Of ik die situaties opzocht, zodat ik maar net zo was als, als hij. Of dat ik dat maar mee mocht maken. Maar het, het trad af en toe wel op. Er zijn van die coïncidenties in de tijd. Hè? In de beschrijving en in wat je zelf meemaakt, waar je bijna om die vergelijking niet heen kan. Want
1: Wolkers liep eigenlijk altijd met je mee. Of was in je hoofd, of in je achterhoofd, of in je gedachten.
2: Die was natuurlijk nooit ver. Nee, die is, die, die is nog steeds niet ver. Ik bedoel, dat is iemand met wie ik, met wie ik in gedachten spreek. Uh, en en van, wie, van wie je droomt. Omdat, omdat je zo uh, uh, nadrukkelijk en langdurig en intiem uh, bij iemands leven betrokken bent. Hij
1: luisterde veel naar jazzmuziek. Hij luisterde ook naar heel veel andere dingen. En een van zijn helden was Elvis Presley.
2: Ja, Daar, daar was hij
1: heel erg dol op. En ook de, de wat latere Elvis. Dat vond hij ook prachtig.
2: Ja, juist die, 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 dikke, die dikke Elvis die dat, dat zweten en dat, dat kreunen... en dat niet meer op die tekst kunnen komen. Eh, 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 Wolkers die, die bewonderde Elvis enorm juist omdat, omdat dat, dat ruwe talent. Hè? Uh, die, die, het leek wel als Elvis ook zelf niet besefte... waar hij dat talent nou vandaan had. Hij had gewoon een feilloos muzikaal uh, gevoel. En juist dat vette, dat melancholieke, dat vond hij fantastisch. En dat zei hij bijvoorbeeld ook tegen Willem Breuk. He, dus een experimenteel jazzmusicus, ook een genie. Uh, die vond dat ook. Die vindt dat juist als, juist als het te ver gaat als het echt niet meer kan dan wordt het, dan wordt het lekker, dan
1: wordt het goed. We gaan luisteren naar uh, 1969. Elvis met In the Ghetto.
4: Muziek. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. In the ghetto, and his mama cries. 'Cause if there's one thing that she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto, Now, people, don't you understand? child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. Then one night in desperation the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run but he don't get far and his mama cries. As a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. In the ghetto. In the ghetto. And as her young man dies, On a cold and gray Chicago morning Another little baby child is born In the ghetto, the ghetto. And his mama cries
1: Elvis Presley uit 1969 in The Ghetto. Favoriete muziek van Jan Wolkers. Het litteken van de dood heet De Biografie. Geschreven door Onno Blom die tegenover mij zit. Jan Wolkers had weinig op met het begrip privacy. Die, die kon alles gebruiken wat hij, wat hij nodig vond om te gebruiken. En als het goed was, dan deed hij dat. Hij hield daar geen rekening mee. En hij nam ook stiekem opnames op cassettebandjes van familiebijeenkomsten, telefoongesprekken... Gesprekken met zijn ex-vriendin. Dan legde hij alvast een bandrecorder klaar. Uh -huh. Alles kon materiaal zijn. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Want, want jij hebt ook de privacy van mensen moeten schenden... om deze biografie te vervolmaken. Heb je bij iedereen netjes gevraagd... deze passage komt eraan? Of er blijkt een bandje
2: te zijn? Um, ik heb wel met, uh, met iedereen uh, het daarover gehad, ja. Maar uh, ik heb... Uh... Toch ook wel al meteen duidelijk gemaakt dat ik dat ik ging publiceren. En dat, dat, is, dat is natuurlijk ook hardvochtig. En dat, dat vond ik niet alleen maar uh, makkelijk, in Ik snap namelijk best wel dat, uh, uh, dat dames, van wie ik bepaalde feiten boven tafel heb gekregen, omdat ik de dagboeken van uh, Wolkers heb gelezen, of omdat ik bandopnames heb gevonden, of dat ik brieven van ze heb aangetroffen. Uh, dat die niet in alle uh, gevallen zo zitten te wachten op de openbaarmaking. Al moet ik zeggen uh, dat, dat niemand heel hard heeft geprotesteerd ook. Ze zijn soms wel teleurgesteld geweest uh, dat dat op die manier um, uh, is vastgelegd. En ik heb ook wel uh, met de betrokkenen gesproken... over de mogelijkheid van anonimisering bijvoorbeeld. Aan de andere kant... Als je iets anoniem maakt. Je zou drie sterretjes zetten. En je zou het uh, dan toch opnemen. Dan, dan is men er ook uh, snel achter. Dus het is, uh, ik, ik, vond dat, ik vond dat een van de moeilijke kanten. Ik vond het ook lastige gesprekken om te voeren.
1: Daar had Wokkers jou dan wel een beetje mee opgezadeld. Kun je ook zeggen. Ja
2: dat is ook wel zo. Ja en dus ik moest daar. Ik moest daar een houding uh, in zien te vinden. In hoe ik dat uh, ging doen. En uh, ik heb. Ik heb me maar steeds vastgehouden aan die, aan die, uh, aan die vraagstelling. Uh, he, dus hoe maakt Wolkers van zijn leven werk? En hoe ging hij daarbij te werk? En dat heb ik geprobeerd zo helder mogelijk uh, te laten zien. En ik heb toch ook... Uh, uh, aan de betrokkenen uh, die fragmenten laten lezen. En als er dan dingen in stonden die ze heel erg tegen de borst uit... heb ik daar ook rekening mee gehouden.
1: Het meisje van 17, die ik noemde, waar hij op uh -huh. Texel een affaire mee had... die, die haal je aan, die, die vond het eigenlijk niet zo erg dat het uitkwam nu. Dat viel wel mee. Die dacht, nou ja, oké, okay, het was leuk, het was een leuke tijd. Toen was het zeer geheim. Nu, nou, ja. ze,
2: ze was aan Frank. ze steeds wel uh, geschrokken dat ik het wist, want zij, had, uh, zij is er, heeft er altijd over gezwegen omdat ze dat uh, ook hadden afgesproken. Maar uh, toen ik haar eenmaal vertelde wat ik had aangetroffen dat ik al haar brieven op een stapel had gezien en die, die brieven, ja zij was toen 17, die, dat was op briefpapier met vlindertjes en vogeltjes en er zat haar paasrapport zat ertussen en uh, ze vertelde hem uh, alles, muziek waar ze van hield en dat verhield zich dan natuurlijk op een tamelijk vrede manier tot het, tot het dagboek van Wolkers waarin expliciet werd beschreven wat hij allemaal met haar deed. Um, en ik, ik, heb, uh, um, ik heb haar, zij is nu uh, ietsje ouder dan ik, uh, thuis opgezocht. Ik heb ik haar heb getraceerd, gevonden. Ik heb haar opgezocht en, en dat, ik heb daar wel met, met knikkende knieën voor de deur gestaan. Ik vond dat niet uh, nogmaals niet alleen maar uh, makkelijk. Aan de andere kant dacht ik, ja, dit, dit, is, dit is ook wel iets heel bijzonders wat ik hier heb. En zij, zij heeft ook... Um, uh, ...zij heeft mij verteld dat zij zelf ook het initiatief heeft uh, genomen tot die en Zij schaamde zich ook niet voor die verhouding. Hè? En zij, zij viel op oudere mannen en uh, dat, was, dat, was, dat was al zo en dat was later ook zo. Uh, en zij heeft, het, zij heeft het verder nooit uit zichzelf naar buiten gebracht. Maar voor de zaak zelf heeft ze zich nooit geschaamd. en dat doet ze nu nog steeds niet.
1: Er is een, een wonderlijke tweedeling in het, in het leven van Jan Wolkers... als publiekfiguur. De, zeg maar de, de schandaalschrijver die altijd wel goed was... voor, uh, voor verontwaardigde reacties, zeker uit uh, bepaalde hoeken. En op een zeker ogenblik wordt Wolkers de nationale knuffelbeer. Ja. Word, wordt het een publiekslieveling van, van de, van de, wat, de toch wat, wat boze, rebelse man die hij was in, in de jaren zeventig werd het ergens, ja wanneer dat precies gebeurd is, weet ik niet... werd het toch een, 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 een wat aaibaardere man. En dat heeft waarschijnlijk alles te maken met Texel, het eiland Texel. We gaan luisteren naar een fragment, een beetje uit de vroege periode, op Texel.
3: Ik was jongen dus, dat uh, verkaderalbum Texel las... dan zag ik daar die eerbiedwaardige bioloog... zag ik daar met zo'n stoet van kleurige meisjes... Schilderij van Renoir achter zich gaan fladderen. En dan vroeg ik me altijd toch af of die man nou, hè, met het enthousiasme over die bloemetjes en al die vogels, die eh, zo rijkelijk ter sprake komen in dat album Tessal. Terwijl die meisjes maar één of twee keer daarin voorkomen. En dan vooral als er een, een zandpier omhoog spuit, wat de meisjes dus wel, uh, wel griezelig zullen vinden. Zo staat we toch onbewust toch wel een bepaalde. Hè, uh, Denktrand in de richting zo van uh, uh, Marietje, buig je eens wat verder naar uh, voor over dat -nest. Dan uh, Kijk, ik wil tussen je benen door hoeveel eieren je heeft. Begrijp je? Wel zo. Zulke soort dingen stelde je erbij voor. Maar deze man was waarschijnlijk zo bezeten van alles wat veren had, dat alles wat kleren had, dat viel hem niet zo op.
2: Ja. ja dat gaat over Jacques B. <laughs> Thijssen natuurlijk, hè? Ik weet niet of de mensen dat, uh, dat horen. Dus de, de, de man die de Verkade-albums heeft geschreven, de bioloog, die ook op Tesla heeft, heeft gewoond. En uh, volgens mij is deze opname gemaakt in de Slufter. En uh, uh, Wokers vertelt dus over Thijssen. Want de eerste keer dat Wokers op Texel kwam was in een boek. Namelijk het verkade album Tesla dat Jacques P. Thijssen uh, uh, had geschreven. En, en Wokers heeft ook wel gezegd dat er voor hem als jongen maar twee schrijvers waren. Namelijk God die de Bijbel had geschreven. En Jacques P. Thijssen die de verkade albums had gemaakt.
1: Ah, wat mooi. Ja. Zo zijn er heel veel leuke uh, fragmenten en... en uh... Ook radiomomenten, je hebt ook heel veel radio gebruikt voor je, voor, voor je boek. Zijn eigenlijke
2: wens was volgens mij om bioloog te worden, ooit... Zeker als jongetje droomde hij daarvan. Hij had twee ooms, uh, dus broers van zijn moeder... die de plantenjongens werden genoemd in de familie... en die met botaniseertrommels uh, uh, de natuur introkken. En die dus ook al die verkade albums hadden. En uh, Jan hield als jongetje al verschrikkelijk veel van de natuur. Het was, het was de plek waar hij de, de vrijheid zocht... om de benauwenis van dat grote gereformeerde gezin te ontvluchten... En uh, dat zag hij als, als zijn toekomst bioloog te worden. Net als zijn, zijn ooms. Maar uh, die weg uh, werd, hem, uh, werd hem onmogelijk gemaakt. Toen hij door de hoofdonderwijzer van de Leidse houtschool. De school met de Bijbel. Uh, niet naar de HBS werd gestuurd zoals zijn vriendjes. Maar naar de MULO. Waar, uh, ja, waarnaar de kindjes uit de arme middenstand uh, werden gestuurd. Hij Eigenlijk heeft werd een, er gewoon
1: naar zijn afkomst gekeken... en op basis daarvan werd een advies gegeven.
2: Ja, dat moet er toch wel geweest zijn. Het is ook wel zo, dat, want ik heb uh, ja, tot en met de, de, de schoolrapporten van, van uh, Wolkers... natuurlijk zitten te bestuderen. Het was ook wel een een dromerig uh, jongetje. En er staat er ook op een gegeven moment in het rapport... Jan moet niet zo zitten dromen, hij moet beter opletten. En hij was ook wel weer, weer spannend en, en niet, niet makkelijk.
1: Jan is uh, lui en ongehoorzaam. Ja. Dat heeft ooit als achterflap gediend op een
2: van Zeker, zijn... Zeker, ja, uh, de, ja, deed dat inderdaad. De, van de een, van die, een van die rapporten van de, van de derde klas, geloof ik... van de Leidse Houtschool, die, die stond op de achterflap... van de eerste druk van Terug naar Oostgeest. Ja. Nee, maar dat is, dat is voor hem echt traumatisch geweest. Dat hij op zijn afkomst uh, en niet op zijn talenten werd beoordeeld. Uh, en dat hij dus ergens naartoe uh, moest waar hij die, waar die niks in zag. Hij, hij is naar die Mulo uh, gestuurd. Uh, en hij heeft toen een half jaar... Uh, gezwegen. Hij heeft echt niks gezegd in die klas. En ze wisten niet wat ze met hem aan moesten. Ze hebben hem nog naar de, naar de psychiater uh, gestuurd. Maar daar zei hij ook niks. En die zei ook, jij ja, kan dan de jongens niks, niks, niks ontdekken... behalve dan dat hij niet meer wil. Dus toen is hij van school gehaald. Uh, en toen moest hij bij zijn vader in de winkel komen werken. Maar het was inmiddels 1939. De mobilisatie was er. De oorlog stond voor de deur. En in die winkel van zijn vader was helemaal niets meer te doen. Die was totaal uh, leeg. Want, want armoede. Dus zijn, zijn
1: droom als bioloog was aan duigen. Later is hij het eigenlijk alsnog een beetje geworden. Ja, veel, de,
2: veel mooiere en betere bioloog. Met zijn vertellingen en ja, beschrijvingen van de,
1: van de natuur in, in alle gedaanten. De oorlog is natuurlijk ook altijd belangrijk. Zeer. Het, het zeer fascinerende verhaal dat hij ondergedoken zit op de Lange Mare in, in Leiden. Ondergedoken viel wel mee, want hij liep gewoon de hele dag door de stad. Ja wist wel aan menig rassia te ontkomen, wat, wat wonderlijk was? Zeer
2: wonderlijk, want uh, kijk, Jan is, is ondergedoken... omdat hij uh, op zijn achttiende verjaardag... Uh, een, uh, uh, een bevel van de Duitsers uh, op de mat uh, vond hè, voor de arbeidseinsatz. Hij moest zich melden, uh, zodat hij in Duitsland te werk kon worden gesteld... En hij heeft die gelegenheid aangegrepen om uh, dat gezin, eh, die, die vader, zijn, zijn, de harde hand van zijn vader en de Gezelgod te ontlopen om eindelijk dat huis te kunnen verlaten. En hij is toen gaan onderduiken uh, zodat hij dan op dat zolderkamertje zichzelf kon opleiden tot kunstenaar. En hij is ook naar de, de Schilder- en Tekenacademie Ars Emula Nature gegaan om zich aan de kunst te wijden. Voor hem was, uh, de, vormde de bezetting als het ware een bevrijding.
1: Op die, op die schilderacademie voltrekt zich een van de wonderlijkste verhalen... die hij ook heeft beschreven in uh, Kort Amerikaans. Waarvan ik ook wederom niet wist dat het grotendeels gewoon waar was. Ja. Hij ontmoet daar een man en met zijn grote bek zegt hij... ik zit ondergedoken op de Lange Mare en mijn broer zit bij het verzet. Ja. Allebei de feiten waren iets wat overdreven, maar vooruit. Ja. Hij wist niet dat die man een overtuigd nazi was... Ja, daar is hij Hartstikke
2: pas, pas achter gekomen nadat hij bij de, bij de tweede of de eerste of de tweede les uh, uh, voetstappen hoorde naderen. En dat waren, uh, of het zou haast zou zeggen, zware, zware laarzen hoorden naderen. En toen draaide hij zich om en toen stond daar die, die man die zich bij de deur van... De, de schilderacademie had gemeld met een, met een, een jas met verfspat en met een flambaar op het hoofd. En die was nu ineens in het gitzwarte uniform van de WA getooid. En toen wist hij wel dat hij, zich, dat hij zichzelf in een beetje een, een moeilijk parket uh, had uh, terechtgebracht.
1: En, en dit tekent ook de intelligentie van Jan Wolkers dat hij niet dacht, ik kom hier nooit meer terug, maar dat hij juist dacht ik moet hier blijven komen. Zolang ik hier een goede band heb met die man zal hij mij niet verraden.
2: Ja, dat heeft hij aangedurfd. En dat blijkt ook waar te zijn geweest. Maar wat uh, Jan niet wist... was hoe verschrikkelijk het gedrag van bouwmeester... want zo heette deze man, is geweest in de oorlog. Want ik heb uh, ook zijn dossier nagetrokken in het Nationaal Archief. En die heeft echt verschrikkelijk veel mensen aangegeven. Er zitten allemaal briefjes in uh, waarin wordt gewezen... Op, op, op winkeliers in Leiden of waar joden zouden kunnen zitten... of uh, mensen die uh, uh, onvriendelijke dingen over de Duitsers hadden gezet. Die gaf hij dus allemaal aan ik denk dat hij echt doden op zijn, uh, op zijn geweten had. En, en dat het zo erg was, heeft, heeft Jan als jongen... zich toch in zijn naïviteit misschien niet gerealiseerd. Hij was gewoon op die man gesteld. En dat was wederzijds. Want het is, het is, opnieuw is dit een hele rare paradox. He, die jongen die zoekt in de bezetting de bevrijding. En die zoekt, zoekt ook bij de bezetter, als het ware, de bevrijding. En dus krijgt
1: uit de tekenlessen ook nog... En, en,
2: en leidt zich dan dus ook nog op tot, tot, een, goede, tot een goede tekenaar. Ja.
1: In de roman laat hij hem doodgaan. Het is bevrijdingsdag, iedereen danst, de straten van Leiden. Het is één groot feest. Jan loopt het huis binnen en, en ziet oh, de, 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 de Fouterik hangen.
2: Ja, Nou, het, is, het, zit, het, zit, het zit een beetje anders. De, de, uh, er is één een, een medeleerling op, uh, op, uh, op, de, op de academie... Uh, die de spin wordt genoemd in uh, Kort Amerikaans. En die hangt zichzelf op een gegeven moment op. En, en die man heeft ook echt bestaan. Die heet Herman de Voogd. Dat was een mm. schizofrene man, maar die heeft zich niet opgehangen. Die, uh, die, uh, die vertoonde wel uh, uh, verschrikkelijk vreemd uh, gedrag. Maar die, die is uiteindelijk gewoon in endegeest terechtgekomen... in het gesticht dat weer op voor afstand staat... van het geboortehuis van Wolkers. Nee, de roman eindigt... Uh, eigenlijk met, met de zelfmoord van de hoofdpersoon. De hoofdpersoon raakt helemaal in, in, uh, in de waanzin, door de waanzin gegrepen, die, die vermoordt het Joodse vriendinnetje, wat hij meeneemt naar die academie. Omdat zij hem. Betrapt als hij de liefde bedrijft met, een, met de tors. Um, en hij heeft zich zo in de, in de problemen uh, in, uh, gewerkt... dat hij als de BS'ers die, die fouten, die gitzwarte academie komen bestormen... dat hij een, een oude bajonet door het raam uh, steekt... zodat ze op hem gaan schieten uh, en hij zijn eigen dood uh, teweeg brengt. Toch een beetje fictie ertussen, maar, maar veel bleken. Ja, natuurlijk, wel. nee. Het is niet mijn stelling voordat de, de luisteraars dat, dat alles denken, één op één waar dat is. Dat nee. alles in die romans één op één waar is. Nee, mijn stelling is dat, dat, uh, dat in heel erg veel uh, gevallen uh, Walkers uh, elementen uit zijn eigen leven heeft gebruikt om die romans op te bouwen. En dat is fascinerend om te zien hoe hij dat doet. He, ik heb het niet over. Uh, over de werkelijkheid, maar ik heb het over de waarheid. En schrijvers die liegen de waarheid, die zetten de waarheid naar, naar hun hand. En dat was de manier uh, van Wolkers om te werken. Hij wilde via de kunst, via het maken van beelden, van romans... van poëzie, van schilderijen, tot zelfinzicht komen. Hè? Tot, tot de waarheid van zijn leven. Dat is mijn stelling.
1: Carina, zijn, uh, zijn weduwe, die heeft gezegd dat, dat, dat ze heel blij was... met de biografie, noemde het een meesterwerk.
2: ja. Dat Ze zegt, eindelijk,
1: eindelijk kunnen mensen zien hoe het werkelijk was. Dat, dat lijkt me een groot compliment, want zij was erbij tenslotte. Ja. En jij niet. Nee, Zeker dus, dus wat haar betreft heb je het heel dicht weten te naderen. Ja. Wat ook een compliment is, is dat je er niet een, een literaar wetenschappelijke studie van hebt weten te maken. Je bent erop gepromoveerd, maar nergens staat dat jargon dat bij literatuurstudies gebruikelijk is.
2: Ja. Nee, dat is, uh, het dat woord is...
1: postmodern valt geloof ik niet één keer.
2: Nee, gelukkig niet. Uh, ik denk wel dat dat ook flink wat wenkbrauwen heeft... toen reizen in de academische wereld. Ik denk dat zeker niet alle letterkundigen uh, uh, blij zijn... Uh, met mijn boek als proefschrift. Ik denk dat de meesten het stiekem dan wel openlijk uh, uh, graag hebben gelezen... Maar ja, het is, op de academie is het wel de stelling dat je eigenlijk het, het genre theoretisch vooruit zou moeten helpen. En dat je dat, dat jargon nodig hebt. Dat ik bijvoorbeeld ook Wolkers had moeten, uh, moeten beschrijven als de representant van de generatie... die de seksuele revolutie tot stand bracht. Of als de representant van de kerkverlaters uh, um, onder de gereformeerden. En dat heb ik niet willen doen. Ik heb hem niet willen opsluiten in een schabloon. Ik heb gewoon willen laten zien hoe hij zijn leven leefde. Wolkers ging niet met meisjes naar bed om de wegbereider van de seksuele revolutie te zijn. Nee, hij ging met die meisjes naar bed... omdat hij opgewonden was. En omdat hij daar iets aan ontleende. Je wilde wel heel graag promoveren... en dat heeft dan waarschijnlijk te maken met je vader... Ja, dat is, dat is waarschijnlijk jouw vader complex. Ja, ik weet niet of je dat weet, maar dat is, dat is inderdaad, uh, je moet stellingen maken bij een proefschrift. En dat was mijn laatste stelling: promoveren doe je voor, de, voor je vader. En uh, dat is natuurlijk een soort, ook een soort eerbetoon aan mijn, aan mijn vader. En dat is ook uh, dat, dat getuigt van het feit dat, het, dat ik altijd het gevoel heb gehad dat dat iets moois was om te doen zo'n meesterproef af te leggen. Het ideaal van de academie staat mij nog steeds buitengewoon aan... als de plek uh, ja, waar, waarin je in volle vrijheid kan nadenken... en, en je gedachten op, op papier kan zetten... en, en jezelf tot, tot grote hoogte kan brengen. Uh, dus ik, ik, ik vond het een heel uh, aantrekkelijk idee... En ik, heb, ik kan ook me nog goed herinneren dat ik als zesjarig jongetje mijn vader heb zien promoveren in het groot auditorium in Leiden aan het Rapenburg in dat oude academiegebouw. Op de Muiterij op de Zeven Provincie. Precies. Um, ja, ik heb nog eh, les van hem gehad. Ja, kijk aan. Nou, en het grappige is, de muiterij op de zeven provincie komt dan ook weer voor in de Walvogel. Het is, het is heel gek. Dus ah, die, die, ja, mijn leven is geheel. Uh, verweven met dat van Wolkers. Die promotie,
1: ik, ik, uh, ik, ik ben gaan kijken natuurlijk. Dat was, dat was natuurlijk fantastisch om te zien. Al die mannen in jurken met, met plechtige rituelen. Ja, stoet, en...
2: Morsige kerstmannen noemt <laughs> Karel van het geven dat in tweeën dan stilf. En
1: dan gaat het wel over Wolkers. Dus dan, dan zeg je wel edelgeleerde geleerde opponents. dank voor deze vraag. Ja, ja. En vervolgens gaat het over, over vingeren en, en, en beffen en weet ik veel. Want het is toch weer Wolkers.
2: Ja, ja. Nee, het mijn, was een heerlijk mijn, contrast. Mijn oogleraar uh, en mijn promotor... Uh, Willem Otterspeer, de biograaf van Hermans ook... die, uh, die heeft uh, verzucht dat het maar goed is... Uh, dat er in dit geval bij het proefschrift geen zakenregister zat. Want dat ik dan met be bepaalde <lacht> zaken wel heel erg in de problemen was gekomen. En inderdaad is dit kennelijk een proefschrift waarin uh, alle benamingen van het geslacht geslachtsdeel zo vaak voorkomen. <lacht> uh, nou, zo, dat dat nog nooit zo vaak is voorgekomen. Ja, dat is natuurlijk een... een, een Onbedoeld komisch effect. Ik kan me dat wel voorstellen. Dat dat, dat, dat ook voor de academici gek moet zijn geweest. Ik, ik, vond, dat, ik vond dat zeer geestig.
5: Ja.
1: En dan stond je daar met Jochem Meijer die, die het voor je moest opnemen als jij het. Ja, het was jammer dat Het was eigenlijk
2: jammer dat ik. Ik was ongelooflijk. Uh, nerveus, Pieter. Ik, ik, uh, ik ben nog nooit zo uh, zenuwachtig geweest. Het is heel raar. Het is eigenlijk een examen waar je niet voor kan zakken. Maar ik stond er werkelijk te trillen als een espenblad. Uh, en eigenlijk iedereen in de zaal die hoopte erop dat ik, uh, dat ik zou stilvallen. Want dan kon namelijk uh, de stem van Wolkers, die Jochem Meijer zo geweldig kan nadoen, het overnemen. Dan zou, dan zou de hand van de meester uh, zich laten gelden. Wat ga je nu
1: doen? Ik, ik las in de Volkskrant uh, dat je column wordt voortgezet. Je blijft gewoon uh, over literatuur schrijven. Ja, nou, mijn column
2: je... wordt niet voor. Ik heb voor de Volkskrant twee jaar uh, memoires van een biograaf geschreven. Hè. Dus uh, eigenlijk uh, aantekeningen in de, in de marge. En, en uh, uh, ja, verslag gedaan van mijn, van mijn ervaringen op zoek naar de feiten uit het leven van Wolkers. En dan, dan maak je de gekste dingen mee. Dat was ontzettend leuk om te doen. Ook om me voor te drijven en ook om te reflecteren op mijn eigen positie. Die, uh, columns zijn gestopt. Maar uh, de Volkskrant heeft mij gevraagd of ik uh, in de nabije toekomst. Uh, een stuk over literatuur voor de krant wil schrijven. En dat, 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 uh, dat wil ik graag doen.
1: Je hebt dan inmiddels. Ja, zo'n zo biografie. daar zou je waarschijnlijk
2: geen tweede ervan maken. Dat, dat, dat lijkt me niet iets dat je, dat je twee keer in je leven doet. Niet, niet op deze manier. Dat kan ik me eigenlijk ook niet, uh, niet voorstellen. En je kan je ook eigenlijk op een bepaalde manier niet een, een held van een biografie voorstellen die, die waar zoveel verschillende uh, aantrekkelijke elementen een rol in spelen. Zo'n multitalent en de beeldende kunst en de literatuur. Iemand die zo'n weerslag heeft gehad op de maatschappij, die zo'n Humor heeft, die ook een mediatalent is. Ik bedoel, als je al, als ik, ik had mijn biografie bij wijze van spreken inderdaad, alleen al op basis van radio uitzendingen uh, uh, kunnen schrijven, dat is zo'n rijk uh, terrein. Ja, waar, waar vind je dat nog? Dat, dat wordt echt moeilijk?
1: Je hebt in de uitgeverij gewerkt, je, je recenseert boeken voor de Tros Show. Je hebt ja. uh, meerdere boeken geschreven over de literatuur, nu een grote biografie. Ja. En één ding, daar scheer je altijd eigenlijk maar gewoon een beetje langs. Dat durf je nooit echt helemaal aan. Dat is namelijk om zelfschrijver te worden. Fictieschrijver.
2: Ja, nou ja, goed. Ik, ik, mijn stelling is wel dat, je, uh, dat, een, dat een goede biograaf... eigenlijk een, uh, een, um, een romanschrijver is die onder ede staat. Um, dus ik, ik hoop wel dat ik, als het ware, de, de, de treffende, de goede elementen van de roman... heb aangewend om mijn boek ook vorm te geven. Dus ik, uh, ik, uh, ja, als iemand daar goed in slaagt... dan vind ik dat hij al, al, al ook wel echt een schrijver is. Maar je hebt gelijk, ik heb me nog nooit aan de roman uh, gewaagd. Um, en ik weet ook niet of die, of die uh, in me zit. Ik, ik denk wel dat ik, dat ik uh, ooit de sprong zal wagen. Maar of dat goed af zal lopen, dat weet ik
1: niet. Maar het wordt misschien langzaamaan wel een keer tijd om die sprong te gaan
2: wagen. Ja, nou ja, ik heb wel nu, ik heb nu een, een idee voor een boek gebaseerd op waarheid. Iets wat met mijn eigen familiegeschiedenis te maken heeft. En ik weet eigenlijk niet goed welke vorm eruit zal komen. Het, het uh, inhoudelijke idee is er, maar misschien schrijft dat wel meer en meer op... Uh, naar een verhaal, een novelle of zelfs een roman... Het zou kunnen, Pieter. Het de de tekst
1: bepaalt het. Je kijkt waar het je leidt.
2: Precies. En dat heb ik, dat, dat, dat heb ik toch ook wel echt geleerd van, van, van dit boek. Uh, de meeste proefschriften die, die, die beginnen met een vraagstelling uh, van tien regels... waarin allerlei bijzienden uh, bijzien zijn te vinden. Waarin eigenlijk wat je gaat vinden al is vastgelegd. Ik wil dat niet. Ik wil... Tijdens het hè, schrijven is denken. Ik wil tijdens het schrijven de juiste vorm vinden voor mijn gedachten.
1: Het litteken van de dood. Het uh, lijvengewerkte biografie van Jan Wolkers. Onno Blom, dank je wel. En heel gedaan. veel uh, succes met uh, het volgende project. Dank je wel, Pieter. Te zijn er tijd.
6: Vrachtwagens zouden een eigen rijstrook op de snelweg moeten krijgen. En het openbaar vervoer moet beter op trajecten waar nu veel files staan. Die suggesties geven leden van de ANWB voor het oplossen van het fileprobleem. De organisatie vroeg 17.000 leden naar verbeterpunten voor de drukte op de weg. Ook medewerkers van de Wegenwacht kwamen met ideeën. Een lijst met 10 punten wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. Er staat bijvoorbeeld ook bij dat er meer asfalt bij moet komen komen en dat er minder gevarieerd moet worden met de maximumsnelheid op de snelweg. Ongeveer de helft van de bedrijven is niet van plan... mensen met een beperking in dienst te nemen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat er geen geschikte functies zijn... dat er sowieso geen nieuwe medewerkers nodig zijn... of dat er te weinig capaciteit is... om nieuwe medewerkers met een beperking goed te begeleiden. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... over de arbeidsmarkt. Werkgevers kennen ook vaak de regelingen niet... die er zijn voor deze doelgroep, zoals loonkostensubsidie... of de no-risk-regeling bij ziekte. Eerder heeft het kabinet afgesproken dat er over een kleine tien jaar... in totaal 125.000 banen voor gehandicapten extra moeten zijn. Bij inspecties in Mali zijn meer mogelijke problemen met munitie aan het licht gekomen. Niet alleen mortiergranaten, maar ook antitankmunitie en rookgranaten... hebben mogelijk te lijden gehad van de hoge temperaturen. Dat schrijven de ministers Dijkhoff en Koenders aan de Tweede Kamer. De antitankmunitie en rookgranaten worden vervangen... en tot die tijd worden ze niet gebruikt. Het weer, vannacht af en toe wat regen. Ook overdag blijft het grijs met nu en dan wat regen of motregen. Het wordt in de middag zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1 VPRO
6: Nooit meer
0: slapen Met Pieter van der Wielen.
1: Architect Han van Lochem reisde in de jaren 20 naar het verre Siberië... om daar mee te bouwen aan het communistisch paradijs... dat uiteindelijk de Sovjet-Unie moest worden. Honderd jaar later, nu verschijnt er een film over de architect... met als titel Bouwen te midden van eenzaamheid. Filmmaker Pim Zwier hoort u zo meteen en ook historicus Gijs Kessler. Frederik Spicht is op tournee met een theatervoorstelling The Road... waarin ze liedjes brengt die uh, iets te maken hebben met de weg. Het weggaan, het wegrijden en het weer Weer naar huis rijden. Jona Valken leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Het Boekenweekgeschenk. Gezien de feiten van Giet Op de Beek wordt dit jaar ook naar het Fries vertaald. Schrijfster uh, Jetske Bilker is daar nu uh, druk, druk mee bezig. Het wordt het uh, Friese Boekenweekgeschenk. Ik heb haar nu aan de telefoon. Jetske Bilker, goeie nacht.
7: Goedendag.
1: Een boek van het Vlaams naar het Fries uh, vertalen. Dat uh, lijkt me een gewichtige opdracht. Waar zitten de moeilijkheden? Wat zijn de dingen uit het Vlaams die je nooit in het Fries uh, op papier krijgt?
7: Dat um, is de, de term: ik zie u graag.
1: Ik zie u graag.
7: Ja, dat uh, is een van de vorige boeken van Griet Op de Beek. Weet ik dat dat. Ik ben verliefd op je, of ik hou van je is. En in dit boek kan het niet. Ik ben verliefd op je zijn. Dus ik moet daar iets voor vinden. Het is een moeder die zegt dat tegen haar dochter. Dus...
1: Ja, maar dat is in het Nederlands ook al moeilijk. Maar dat zal in het Fries in het misschien nog moeilijker zijn dan?
7: Nee, dat maakt niet uit.
1: Dat maakt niet uit? Nee,
7: want ik spreek Fries. Dus ja, wij zeggen die dingen natuurlijk ook tegen elkaar.
1: Ja, uiteraard. Ja. Boek, het is niet dat de Friese minder van elkaar houden.
7: Uh, nee, ik denk het niet.
1: Het is, uh, um, het is al langer zo dat in de Boekenweek er ook een Fries geschenk is. Maar vaak ja. is dat, als ik het goed begrepen heb, gewoon Friese literatuur.
7: Ja, we hebben altijd ons Friese uh, Boekenweek geschenk en dat is, onze eigen, uh, dat is altijd een schrijver uit onze eigen uh, literatuur. Ja, en dit keer
1: hebben... komt er nog een vertaling bij... Dus dit, dit keer mogen de Friese kiezen uit twee geschenken... of krijgen ze gewoon twee geschenken?
7: Dit jaar is er uh, niet een uh, Friese literair boekenweek Dit jaar is er alleen uh, dit vertaalde Fries boekenweekgeschenk.
1: Is dat jammer dat het, dat het niet een echt Fries boek is? Of maakt het niet uit?
7: Het maakt voor één keer niet uit, maar het moet natuurlijk geen gewoonte worden. Want wij hebben zelf uh, genoeg Friese schrijvers die, uh, die dat uh, ook zelf kunnen doen. Ja.
1: Dus het is uh, voor een keer niet erg, maar er zijn nog genoeg Friese schrijvers. Ik moet me geen zorgen ja. maken dat die uh, nee, maar... dun gezaaid raken inmiddels.
7: Nee, nee. D dit is... Uh denk ik ook gedaan om het uh, culturele hoofdstad uh, van 2018, Leeuwarden. Het komt allemaal heel mooi samen.
1: Om, uh, om uh, dat ook meteen te vieren... is er dan ook meteen een bijzondere vertaling van het landelijke... Ja. of meer dan landelijk, het uh, Benelux Boekenweekgeschenk van Op de Beek. Ja. Hoe vind je het boek tot nu toe om te vertalen? Ik
7: vind het heel goed. Ik heb het uh, gelezen en... Uh, Griet Op de Beek uh, is natuurlijk een geweldige stiliste. En uh, het boek is ook mooi. Ja, ze heeft een. Uh, ik, ik vertaal het met plezier.
1: Goed het om is te horen. Een
7: uitdaging, ja.
1: Nou, ik verheug me al op de Boekenweek. En uh, ook op het uh, Friese geschenk. Ook al zou ik dat zelf niet helemaal begrijpen. En, uh, nou, wens... ja,
7: je hebt de vertaling ernaast. Dus het,
1: uh, <laughs> ja, dan, dan kan ik misschien ook een beetje Fries leren. Ja. ja
7: en het vreselijk opkrikken.
1: Jessica, dankjewel. je wel. Uh, goedenacht.
7: Ja, goedenacht. Graag gedaan. Wel <tied>
8: the same side no
1: Een uh, liedje dat uh, zojuist is uh, verschenen van uh, Luton, was dat. Geloof ik.
8: Nooit meer slaap.
1: Als je de kalender van destijds aanhoudt... is het deze week het 100-jarig jubileum van de Russische oktoberrevolutie 1917. De Bolsjewieken grepen de macht. In de jaren die volgden trokken vanuit de hele wereld idealisten naar de Sovjet-Unie... om mee te bouwen aan het nieuwe arbeidersparadijs. Ook de Nederlandse architect Han van Lochem trok naar het oosten. Er is een film over hem gemaakt die geheel bestaat uit archiefbeelden uit die tijd. Bouwen te midden van eenzaamheid heet de film. Een reportage van Elianne Meijer.
9: Ja, het was een periode waar een ongekend optimisme was in de jaren 20. Dat er, er was te schijn dat er heel veel mogelijk was. Dat er echt iets heel nieuws werd geprobeerd en werd, werd opgebouwd.
10: We kennen allemaal de grote lijnen van de geschiedenis. Maar om het verleden echt tot leven te wekken... moet je de dunne draadjes volgen. Flintertjes van een individueel leven optypen uit het archief. Je een wegbanen door duizenden details. En er een verhaal van maken. Dat is wat filmmaker Pim Zwier het liefste doet. Toen in 1925 de uitnodiging kwam om in Sovjet-Rusland mee te
11: werken aan de opbouw... heb ik niet lang geaarzeld. Ik brak mijn Hollandse werk af om in dat vreemde land mee te gaan ervaren wat hier niet mogelijk scheen.
10: Eén map.
9: Ja. Kje. Kje, zelfs.
10: Kje. Ja, niet heel dik ook.
9: Genoeg voor een film.
12: Blijkbaar. Nee, zorg alleen dat ze op volgorde blijven
10: Ik spreek Pim Zwier in een zaaltje in de kelder van het IISG. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Hier worden sinds 1935 de archieven van diverse sociale bewegingen bewaard en bestudeerd. En hier kwam Pim Zwier de brieven van het echtpaar Han en Bertha
9: van Lochem tegen.
10: Dus dit zijn ze. Weet je hoeveel brieven het in totaal zijn?
9: Nee. Want hier zit volgens mij alleen, als ik me goed herinner, zijn dit voornamelijk alleen de brieven van Bertha
10: van, de, van de, de echtgenoten. van de
9: echtgenoten, Ja. ja.
10: Mooie handschrift dat ze. Ja. Oh ja, dit herken ik de samovar die aan het eind van de corridor ja, ja. de gehele dag. Staat gezellig staat te stomen. Dat Herinnert je, is, ja. je eraan dat je toch, heus, heus ja, ja, in ik, uh, Rusland ja. bent? Ja.
0: En zoals we daar nu zaten in de luxe wagen van de Trans-Siberische. was er zeker niets waarover een kapitalist zich zou verontrusten. De samovar die aan het eind van de corridor de hele dag gezellig staat te stomen herinnert je eraan dat je toch heus in Rusland bent. Ik wandelde nogal eens met mijn theepotje daarheen... bevangen door de Russische theedorst... die niet meer met kopjes schijnt te lessen, maar glazen behoeft.
10: Siberië, midden 20 van de vorige eeuw. Een klein stadje op de uitgestrekte steppen is uitverkoren om een waar arbeidersparadijs te worden. Een grootse industriestad met een glorieuze toekomst in de communistische heilstaat van Lenin. Het waren in eerste instantie niet de Russen, maar vooral Amerikanen en Finnen en Nederlanders die de stad uit de grond moesten stampen. Idealisten en communisten. Of mensen die, zoals Han van Lochem, de bureaucratie en concurrentie in hun eigen land zat waren en simpelweg de vrijheid roken.
9: Het contract was dat hij daar negen maanden aan het werk was. En dan drie maanden weer naar huis en dan kon hij weer negen maanden. Maar hij gaat dus alleen. Uh, dus hij laat gewoon alles achter om daar te kunnen gaan bouwen. En te helpen met, met het arbeidersparadijs wat daar wordt opgebouwd. Um, dus dat is een hele interessante stap. Dat die, die combinatie van zijn kunstenaarschap met zijn idealisme. Um... Kunstenaarschap zelfs. Ja, het, het, het is misschien meer een soort kunstenaarschap. En ik vond het verrassend dat dat dus al gaande was in Nederland in 1917, rond 1917. Van Lochem beklaagt zich erover dat hij naast zijn architectschap ook zakenman moet zijn dat hij dat wordt geacht met zijn elleboog te werken... om zijn baantjes te krijgen en zijn opdrachten, En dat bevalt hem niet. Dat dat toen is ingezet, daar had ik echt geen flauw benul van.
10: Want nu en... moeten we dat allemaal zijn. Allemaal ondernemertjes die ook allemaal hun eigen ja. opdrachtgevers ja. regelen. Ja.
9: ja. Hij, hij kan zich niet alleen richten op zijn, op zijn feitelijke werk, op het bouwen... maar er komt veel omheen. En het is ook een vlucht naar Rusland om te kunnen gaan bouwen... Plus dat daar natuurlijk alle grond is van de staat. Dus je hoeft niet te onderhandelen over een meestje meer of minder. Er kon gewoon onbeperkt gebouw worden. Uh, er was, in die hele vroege jaren is er gewoon veel minder bureaucratie. Die kwam al wel heel snel. En daar begint hij zich dan ook al snel aan te storen. En dan komt hij dus weer in zijnzelfde soort traject terecht... van dat hij wordt tegengehouden. Maar die eerste beginperiode, dan kan hij gewoon echt aan de slag. Dan kan hij heel erg zich richten op zijn werk, bouwen. En er wordt al ongeveer met de bouw begonnen, terwijl die nog aan het schetsen is. Want ze hebben haast. Naast de woningbouw kwam het scholenvraagstuk. Watertorens, pomstations, elektrische
11: centralen, kantoren, vergaderzalen... ...cinema, theater, badhuizen.
9: Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen puur uit idealisme naartoe gegaan. En die dachten echt dat ze een andere samenleving zouden kunnen opbouwen. En dat zijn ook vaak de mensen die te lang zijn gebleven. en die het dus ook niet hebben overleefd. Die zijn gewoon met Stalinistische vervolgingen uh, uh, onder zeep gebracht daarna.
10: Eigenlijk was Johan van Lochem op, net op tijd weg?
9: Hij is op, hij is op tijd weggegaan. Ja, er zijn meerdere mensen. er zijn ook mensen met wie hij wel heeft samengewerkt in Over. die hebben het gewoon niet overleefd. Die zijn in de jaren dertig uh, onder zeep geholpen.
12: Nou, dit is het heilige der heiligen. Kijk, Dit is hoe, waar al die bij vol staan: eindeloze stellingkasten waar al die uh, materialen in staan. Ja. Het, en
10: dit is nog maar één kamer, toch? Van ja,
12: dit zijn er dus inderdaad. Ja, het hele gebouw zit het er hele... vol.
10: Gijs Kessler is de Ruslanddeskundige van het IESG. Hij werkte 15 jaar in het Moskouse archief en zette Pim op het spoor van het echtpaar van loggen En van het historische beeldmateriaal waaruit de film is opgebouwd. Dit, dit zijn andere Nederlanders ja, die geld. ook zijn vertrokken?
12: Ja, dit is een archief van een hoogleraar. Ook uit Delft, als ik me niet vergis. Dus is een, een recente aanwinst, dit archief. Heeft in de jaren twintig uh, gaf hij les in de Sovjet-Unie aan allerlei... Uh, tot mijn verbazing had ik eigenlijk ook nooit ge, geweten dat dat op dat moment mogelijk was. Nee. Er was
10: gewoon werk om te doen. Er was werk, ja, ja. precies.
12: En, en, en er ontbraken specialisten op veel terreinen. Ja. Goed waren dan wel bijna altijd, niet altijd... maar wel vaak mensen die natuurlijk toch een affiniteit hadden met het land. Want het was, je moet het ook bedenken, het was een, een, dat komt in een film ook helemaal terug... het was een enorm verarmd land. Na, na Eerste Wereldoorlog, revolutie eh, en toen nog vier, vijf jaar burgeroorlog. Dus het was een land... Eh, was het niet zo heel prettig toeven, denk ik, in, eh, in, in de jaren twintig dus... Om daar toch heen te gaan, les te geven en een
9: dan tijd te zitten... moest, moest je toch wel doel, een
12: beetje...
11: Precies ja. in.
9: Nee, als, als je in die, in die jaren naar Drenthe kijkt en wat er gewoon daar gebeurt... Uh, dan leeft een mens daar ook bijzonder armoedig. Ja. En dat zijn natuurlijk ook de jaren dat in Nederland de sociale woningbouw echt opkomt. En waar Verlochem ook aan meewerkt, in onder andere het Betondorp. Uh, dus in die zin is er wel een directe link. En die noodzaak was hier ook wel, maar daar was die nog veel groter en veel schrijnender.
10: Hoe werden die mensen dan in Nederland gezien, die vertrokken? Dus, dus hoe zag mensen gaan zo van, nou dat zijn een stelletje gekken die daar ergens in Siberië iets, uh, iets goeds gaan doen? Of, of werden ze toch wel bewonderd ook?
12: Ja, dat hangt denk ik een beetje af vanuit welke kring. Dus we, uh, natuurlijk vanuit uh, meer rechtse kring... zal er we toch wel naar heel erg waarnet naar ze zijn gekeken. En dat geldt niet alleen voor Nederland. Dat geldt in die jaren eigenlijk voor, uh, voor, over, voor de, voor de hele wereld. Uh, de Sovjet-Unie propageerde zelf uh, de wereldrevolutie. Dus uh, ja, de mensen waren toch echt wel bezorgd dat het... Uh, over, over zou waaien. Over ja. zou ja. ja. Nou ja, dit zijn allemaal
10: postkaarten. Ja, dit is
9: een uh, postkaart inderdaad. Zijn...
10: Lieve Nettie, wat is oh, dat?
9: Dat metro. ook. Het weer in Litouwen. Het Onderweg. Weer. Het weer. Ja. Taxi. Regen. Huis, plassen.
10: Ik begin te denken dat mijn oma misschien niet zo heel gek is. Die bewaart echt alles.
9: Dat
12: is uh, heel wijs van de. <laughs> <laughs> Zulke dat mensen zijn wij hier heel blij bij. Je weet nooit. Dat is het hele punt. Je weet nooit van tevoren wat interessant is voor. Uh... Historici, voor historische, ja. 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 Nou, nou, voor historische gewoon voor mensen die een, een, een kwart eeuw later... Een, een half eeuw later hebben gelegd, dat zijn ook weer die brieven.
0: Vanuit de trein had ik hen al gezien. De winterse Rus. Met zijn hoge bondmuts, zijn schapenpels en slee.
9: Han en Bert beschrijven beide heel erg vanuit hun perspectief... hoe ze de Russen zien. En dan is het heel interessant om dat met iemand om met een rusin dat te bespreken. Van, ja, hoe vind je deze omschrijvingen? En ze vond ze vaak ontzettend treffend.
10: En dat was Natasja van het archief, ja. in, uh, ja, die in het archief in Moskou? Ja, die heeft
9: geoppen met het archief in Moskou. Treffend dus. Ja, ze vond het heel vaak heel erg treffend. Heel erg to the point. En ze was ook wel geraakt door een aantal van die teksten.
0: Er dreunt hier een andere maatslag. Ze weer klinkt meer in de harten dan in de hoofden... en zet tot daden weinig
9: aan. Bert schrijft in een van haar stukken ook dat ze niet naar Rusland kijkt met het oog van een communiste... ook niet met een, het oog van een kapitaliste, maar met een grijs oog. En ik vind haar woordkeuze grijs vind ik ook heel bijzonder. Ik, ik weet niet helemaal hoe ze die heeft bedoeld... maar ik vind het een hele bijzondere woordkeuze. Maar zij kijkt gewoon met een hele andere blik naar Rusland.
10: En ze en... zegt ergens, en dat, dat, volgens mij komt dat ook twee keer terug in de film... dat daar zo weinig schijn is. Hoe interpreteer je dat?
9: En misschien is het deels herkenbaar. Misschien is dat ook mijn... Wat mij naar Rusland trekt. Uh, sinds twee jaar reis ik zelf veel meer heen en weer. En probeer ik ook. Eigenlijk ben ik continu bezig om weer een nieuwe residency te vinden. zodat ik weer een paar maanden daar kan verblijven. Het is een veel directere samenleving, in zekere zin. Uh, het is inderdaad minder om de schijn. Het voelt veel meer dat dingen uh, gebeuren omdat ze noodzakelijk zijn. Er is een continue voedingsbodem om iets te moeten doen of ergens op te moeten reageren. En ik idealiseer het zeker niet, maar als inspiratiebron en voedingsbodem is het ongelooflijk rijk.
11: Altijd tintelend licht, uren aan uren door de dichtbezaaide bloembodem. Geen menselijk leven. Nu en dan een paar adelaars, die lange tijd boven ons mee cirkelen. Ze versterken in ons het besef van de eindeloosheid van dit prachtige land.
1: Filmmaker Pim Zwier, historicus Gijs Kessler... over hun film Bouwen, te midden van eenzaamheid. Morgen is de première in Filmmuseum I in Amsterdam. Een reportage van Eliane Meijer. Te gast hier is Frederik Spicht vanwege haar nieuwe tournee. En dat is The Road, met de mooiste Road Songs. Ze heeft ook een EP gemaakt, daarbij samen met Roel Spanjers. En daar staat ook dit liedje op, Baby's Gone.
8: Jezebel, baby's gone Gone
5: Gone
8: on the waves With the wind Of a bottle of absinthe, baby's gone with the years.
1: Het Open Kaart. 150 vragen over werk en leven in een bak. De gast is Frederik Spicht. Vanwege een nieuwe theatertour, The Road. En het gaat over de mooiste road songs. Nummers die gaan over onderweg zijn, vertrekken, over heimwee en over uh, thuiskomen natuurlijk ook, Frederik. Ja. Welkom. Hi. Ook een groot deel van je eigen leven natuurlijk. The Road, de ja. weg.
11: Ja, zeker, ja.
1: Hoeveel kilometer maak je in een jaar?
11: Oeh, nou dat is wel aardig wat ja. ja, ik ben niet zo goed in dat uh, bijhouden Eerlijk gezegd
1: Misschien ook maar beter als je een oude auto ja, rijdt ja,
11: ja, ook dat, ja Nee, maar het is veel, ja. Het is eigenlijk voornamelijk eh, onderweg zijn. Het is een aantal maanden per jaar. Zeg maar drie, vier maanden per jaar. Maar dan, daarnaast natuurlijk, ga je nog even op vakantie rijden. Ook aardig wat. En dan is er natuurlijk altijd nog... Eh, de, in, de, de andere projecten die uh, openstaan. Ik ga ook weer toneel spelen in, het, uh, in 2018. Dus ja, dan moeten we ook weer heen en weer.
1: Het is, de, het is wel een van de beste plekken om van muziek te genieten, vind ik. In de auto, hè? In de auto. Absoluut, ja. Een, een liedje dat je raakt of een liedje dat je ineens denkt van... goh, ik luister veel radio en denk ik... God, is eigenlijk een heel goed liedje.
11: Ja, nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, nee, het is heerlijk. En echt, als je road songs draait omdat je ook moet studeren... en je bent onderweg, dat is helemaal dat geweldig. Dat is dubbele pret. Wat, wat ja. voor
1: liedjes ga je, ga je brengen?
11: Nou, ik wil eigenlijk allereerst even zeggen... dat ik het toch best moeilijk vond om... Uh, na de Elvis tour die ik heb gedaan... wat waanzinnig leuk was, met Annette Herben natuurlijk. Uh, ik, ik ben van origine gewend om mijn eigen materiaal te schrijven... en dat te brengen, maar tegenwoordig is die tendens toch echt wel... Uh, als mensen het niet herkennen, dat ze met veel moeite... naar het theater te krijgen zijn. Dus ik dacht, ja, wat nu? Dus ik heb toch tegen wil en dank eigenlijk... Uh, uh, zes nummers opgenomen, samen met Roel Spanjers. Uh, dat EP'tje heet The Road... Daarnaast heb ik ook nog, omdat ik dacht, er moet iets gemaakt worden. Want we worden een gemene deler van een gemene deler. En dat vind ik verdrietig, snap je? Het is toch een tendens waar ik van denk, wie maakt er nog iets? En Weet je, als je blijft papagaaien, noem ik het altijd maar... dan wordt het zo'n zo holle pijp waar we met z'n allen naar luisteren. Dus ik heb samen met Roel Spanjes en Bart Weidman van Ockerbar hebben wij zes nummers opgenomen. Daarvan zijn er een aantal te horen in het theater. En daarnaast hebben we een stuk of twintig road songs bewerkt. En ik wou ook nog vertellen, nu ik toch aan het woord ben... Ja. Um, dat ik ook nog een drieluik heb gemaakt. Dus drie verschillende hoesjes voor die cd's. Die zijn uh, handgedrukt en gesneden. Lino-sneden zijn het. Uh, omdat er iets gemaakt moest worden, zeg maar. En die verkoop ik eigenlijk alleen in de kleine komedie. Uh, dat is 5 november. En op 3 november in de oude Luxor in Rotterdam. En als er dan nog wat overblijft, dan zijn ze te bestellen.
1: En, en die liedjes die je van anderen speelt. Uh, The Road to Nowhere zit ertussen. Ja. Dat is er alvast al één. Ja. Wat zijn nog meer je favoriete road songs? Als, je, als jij op, op vakantie zou gaan en je zou voor jezelf een, een playlist maken. En dan,
11: dan De playlist die dan gemaakt zou worden... Is, zijn de liedjes die ik in het theater speel nu. Noem eens iets. Nou, bijvoorbeeld uh, The Last Ride van Todd Rundgren. Oh ja. En dat doe ik uh, in een duetvorm samen met uh, Rol Nou, Het is echt een huzarenstukje. Het is ontzettend moeilijk om het uh, tweestemmig te zingen vinden wij. En het is ook een soort. Het zijn ook een soort liggingen die wij helemaal niet gewend zijn. Maar we hebben het toch opgepakt. En ja, en dat is toch ook heel erg leuk. Je moet toch af en toe even kantelen en out of the box muziek blijven maken. Dus het is ontzettend spannend elke avond. We zijn nog niet zo lang bezig natuurlijk. Maar ook de uh, doors. Uh, uh, Riders on the Storm, we hebben uh, Born to be Wild... maar dan
1: in een Bluegrass-uitvoering bijvoorbeeld, snap je? Dus er is altijd wel iets... Je hebt er wel iets mee gedaan. Het is niet een, gedaan. Uh, niet een coveravondje. Wat vind je leuker, weggaan of thuiskomen? Ik vind het allebei heel vervelend. Weggaan en thuiskomen? Ja. Die speel je ja. gewoon onderweg.
11: Ja, eigenlijk wel. Maar ik vind het ook heel fijn om, om thuis te zijn, snap je? Maar het weggaan vind ik altijd moeilijk. Dat gaat altijd toch wel met, met de laarzen in het moeras. Door een, de, ja, met tegenzin eigenlijk. Want ik vind het ook heerlijk om thuis te zijn. Maar als ik dan een keer weg ben en het is fijn... dan wil ik eigenlijk niet meer naar huis. Dus dat is altijd best ongewis. Ik las onlangs, dat was iemand, iets van Godfried Baumans, dat was. Die zei, de kunst van het leven is om te leven alsof je
1: thuis te zijn alsof je op reis bent en dat vond ik wel een hele goeie dat, dat is wel een heel goed idee ook ja. De, ja de dingen die mensen op vakantie altijd doen gewoon thuis ook lekker doen. ja
11: en je dan ook zo voelen alsof ja. je dus toch vrij bent dus zeg maar ook dit wat ik nu doe want eigenlijk is dit werk dit zou toch is moet ook heel leuk zijn want het is toch een soort
1: ja het is ook een beetje een reis het hele leven is natuurlijk een reis maar ja Uiteindelijk wel. Laten we beginnen met de kaart. Ik wil je vragen om er een te trekken en de vraag voor te lezen.
11: Oké. Okay. Ben je goed in je werk? Ja. Nou, dan gaan we al. Uh, ik vind dat ik... Uh, het is moeilijk om dat over jezelf te zeggen. Laten we zo zeggen dat er een heel, veel heel veel aspecten zijn van mijn werk waar ik goed in ben. Maar een aantal uh, zijn wat minder goed, denk ik. En uh, daar werk ik nog steeds aan. Dat is spannend. Dat maakt het interessant.
1: Als muzikant bedoel je. Zie je nog steeds dat, dat er te leren is?
11: Ja, absoluut.
1: Ik bedoel, in deze nieuwe voorstelling
11: moet ik een nummer bassen, bijvoorbeeld. En dat was toch geen sinecure. Het is toch echt wel een vak, bassist zijn. Maar ook heel erg leuk. Ja, dat is dus daar een heel ben ander ik niet instrument. goed in, Maar nee, ik doe het nou toch. Ja. <laughs> Zo ben ik dan ook wel weer. Zou ik er dat, nog een ja, pakken? Ja, graag. Welk boek zou je ooit nog willen lezen? Jeetje zeg. Nou, dat zijn er zoveel, denk ik, die ik nog zou willen lezen. Er schiet me nou niet gelijk één te binnen. Er ligt een hele stapel nog die nog niet gelezen zijn... en die nog gelezen moeten worden.
1: Maar alle roadmuffels heb je wel gehad, denk ik, toch? Nee. On the road en zo. En, uh... Oh, die wel, ja.
11: Ja, ja. Die heb ik overigens weer opnieuw opgepakt, toch? toen het plan geboren was, maar ik kon er toch heel weinig mee eigenlijk.
1: Ja, dat gaat voornamelijk over jazz, namelijk en niet over rock and roll.
11: Ja, en ik wist ook niet goed hoe ik het moest integreren in het programma. Ik dacht, ja, wat ga ik nou vertellen?
1: Mm -hmm, nou ja, de sfeer wellicht.
11: Ja, ja. Ik kon er geen plek voor vinden. Maar ik wil nog veel boeken lezen. Is dat goed?
1: Ja, dat is prima. Laten ja, we he? nog een doen.
11: Komt, komt weinig van. Meestal alleen in de vakantie. Welk buitenlands gebruik of welke traditie zou je willen overnemen? Ja, dat is wel aardig. Ja, ik heb de laatste tijd wat mensen te logeren. En dan geef ik ze altijd mijn bed. En dat, vinden ze, maar dat komt ook omdat ik alleen leef. Dus dat is minder moeilijk. En dan hebben ze meer privacy en daar is ook de douche. Dus die heb ik al.
1: De uh, master bedroom uh, uitleveren? Ja.
11: Maar welk buitenlands gebruik ik nog meer zou willen overnemen? Ja, dat vind ik een moeilijke... Kom niet zo. Ga. Noem jij eens een buitenlands gebruik?
1: Een buitenlands gebruik? Ja, er zijn er vele natuurlijk buitenlandse gebruiken.
11: Maar ik zou je er één kunnen noemen nu.
1: Zomaar uit het niets? Ja, een, een buitenlands dat dat gebruik? Ja, dat moet ik nu ook doen met deze kaarten. De siesta bijvoorbeeld?
11: Ja, ja. Maar nou, goed, daar hebben je die niet, niet voor. Nee.
1: In Portugal, als je een restaurant binnenkomt. dan krijg je altijd een glaasje witte wijn van het huis. Ja,
11: nou oh, ja, dat vind ik best een goed idee.
1: Ja. Dat is toch vriendelijk om je ja. welkom te Heerlijk. heten.
11: ja. In Amerika krijg je altijd een glaasje water.
1: Ja, dat is ook wel goed.
11: Ja. Nou ja, nou ja we zijn er dingen. vast legio. Ja. Het leukste is natuurlijk dat. dat wat ik wel mis in. in, nou in Rotterdam, en in Amsterdam misschien niet zo, maar. Dat lekkere buitenleven. Maar dat heeft natuurlijk erg veel met ons weer te maken.
1: De volgende vraag. Heb je een fobie? Ah.
11: Ja, die heb ik. Dat, en ik ben echt dol op allerlei... Uh, op alles, alle fauna eigenlijk. Behalve maden. Als ik die tegenkom, dan krijg ik wat mensen bij spinnen hebben. Daar ben je echt heel bang voor, dat voor maden. Dat vind ik geschrikkelijk, ja. Dat zal toch ook wel met sterfelijkheid te maken hebben. Ik vind het afschuwelijk. Ik, ik las ook, uh, uh, omdat ik me natuurlijk verdiep in alles wat met weg te maken heeft. De weg van alle vlees gaan. Dat betekent sterven. Dat is ook
1: zo'n gruwelijke uitdrukking eigenlijk. De weg van alle vlees, ja, verrotting en, ja, en, en, en malen.
11: Nee, ja, dat is dan, dus iets wat ik niet prettig vind. Terwijl ik wil wel begraven worden. Soms zon, worden,
1: worden maden door dokters gebruikt om je wond te reinigen. Dan, dan, als iemand dan een grote vleeswond heeft... dan gooit de dokter er wat maden in. Dat schijnt heel goed te werken. Maar dat zal aan jou <laughs> ja, niet besteed het zijn, het, ja. hoor ik ja. alweer. Nee,
11: nee, nee. Nou ja, nou. als het me echt zou helpen... dan zou ik het toch wel laten, laten doen. Maar ik kijk er dan niet naar, denk ik. Wie was de eerste dode die je hebt gezien? Kijk, daar gaan we. Ik denk dat dat een glazen wasser was. Die bijna op mij viel. Die kwam van heel hoog. Ik woonde op de Savendijkwal in Rotterdam. En die kwam van heel hoog naar beneden zeilen. En ik reed daar op mijn stepje. En hij knalde naast mij neer. En ik heb nog heel lang dat bloed in de stenen gezien. Die is wel overleden, want hij kwam van
1: hoog. Dat was mijn eerste
11: dode, denk ik. Als de dieren niet
1: meetellen. Dat is wel een soort traumatische ervaring, wat je nu noemt trouwens.
11: Ja, dat denk ik ook wel. Maar ik moet eerlijk zeggen... ik heb niet het idee dat ik er last van heb gehad.
1: Toch gaan was... veel, veel van je eigen liedjes... gaan wel over dood. Sterfelijkheid is wel een thema... in jouw muziek.
11: Ja, maar niet zozeer negatief of zo, denk ik. Ik denk altijd... als je je niet bewust bent van... het feit dat je sterfelijk bent... dan is het leven toch ook helemaal niet leuk. Dus je moet er toch echt wel... dag en nacht... blij mee zijn eigenlijk. Dat je er bent... En die tijdelijkheid ook erkennen. Ja, dat denk ik wel. En, en, maar ik moet wel bekennen eigenlijk... dat naarmate ik wat ouder word... dat ik het toch wel snel vind gaan. En dat ik het ook wel probeer van me af te zetten. Ook mensen die om je heen doodgaan. En die dan zeg maar in een ouder, ouder cirkel zitten. Dat ik dan tegen vrienden zeg... nou, dat wil ik allemaal niet weten hoor. Begrijp je dat ik dus de dood negeer?
1: Maar je komt nu op de leeftijd. En je hebt natuurlijk altijd in de rock'n'roll gezeten. Dus... Nu zullen de mensen om je heen wel langzaamaan omvallen. Ja,
11: dat gebeurt ook, ja. Ja. We hebben het
1: niet voor te zeggen. Nee. Wat staat er op de volgende? Ik fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis? Nou, Wat ja. is dit voor maar een programma? Hoe, hoe kan dit, Frederik, dat jij nou net die kaarten trekt? Ja, waarom trek
11: ik die kaarten nou, ja? Ik fantaseer wel eens over mijn eigen begrafenis, ja. En dan? Druk.
1: Heel veel mensen? Ja. Dat, dat, dat zal wel goed komen, denk ik. Dat zal wel goed komen, maar dan vraag ik me altijd af of ik dat wel wil dat al die mensen komen. Ja,
11: dus dat, dat, niet toch, dat ik dat niet liever toch... In t, dat het kleiner is.
1: Maar je hoeft de rekening niet meer te betalen.
11: Nee, maar dan vind ik het zo prettig... voor die mensen die er nog zijn... dat ze niet met al die, al die fans... of weet ik het, wie er allemaal komen dan... zich daartoe hoeven te verhouden, snap je? Dat ze gewoon ja. mij in stilte kunnen begraven. In een kleine groep. Misschien moet ik dat eens een keer opschrijven. Dat zijn ook van die dingen die je nooit doet.
1: Wie, wie er moeten komen en wie niet.
11: Ja. En ik denk ook wel eens dat ik het wel geweldig zou vinden... om in zee gegooid te worden.
1: Van een schip. Een zeemansgraf.
11: Ja, dat lijkt me
1: prachtig eigenlijk. Ja, dat is, dat is best een goede gedachte, denk ik.
11: Maar dat kan alleen als je aan boord sterft.
1: Nou, dat is toch wel te plannen? Je zit te kijken, hè, Stiekem.
11: Ja, ik zat wel te kijken, ik zag het al. Jij was bang dat ik weer een dode kaart zou trekken. Ja, klopt. Wat is een persoonlijke daad van rebellie, rebellie geweest? Oef... Ja, rebellie, dat, is eigenlijk, dat maakt het ingewikkeld. Ik heb heel veel persoonlijke rebelliedaden gepleegd,
1: denk ik. De muziek in Gaan, was dat er een?
11: Nee. Ja, ik heb misschien zelf nooit als rebellie... al die dingen die, ik nu, die me nu te binnenschieten... heb ik nooit als rebellie ervaren. Meer impulsen of rebellie tegen wie en wat. Ik geloof dat ik alles mocht... Voor je ouders? Nou, nee, dat is misschien ook niet waar. Maar ik heb dan de dingen die ik deed niet uit rebellie gedaan.
1: Uit noodzaak?
11: Ja, ik denk het, ja.
1: En als de anderen zich geschoffeerd voelden, was dat verder hun zaak... maar dat was niet jouw doel?
11: Nou, dan, dan vond ik dat vervelend voor ze natuurlijk... maar het was niet mijn doel om iets rebels te doen. Misschien een keer met mijn ogen dicht door een rood stoplicht... met mijn motor, want mijn gas bleef hangen. En dan kijken of ik het ging... Ging redden. Dat heb ik een keer gedaan. En dat was wel een daad van rebellie, denk ik. Ja. Tegen het leven zelf.
1: Ja, dat was gewoon pure doodsverachting wat je daar deed. Ja, dat was echt...
11: Dat heb ik wel gedaan, ja. Dus, dus ik heb toch... Dat is toch weer waar. Heb je het type van de harde breuk... of van vriendschap met je ex? Ik heb bijna met al mijn exen vriendschap. Dus ik ben van de, van de vriendschap met je ex. Ik heb heel veel vrienden...
1: Heel veel vrienden, als dus je dat zegt, is het bijna droevig. Heel veel verloren liefdes. Ja, nee, liefdes. dat gaat
11: wel voorbij, ja, vaak bij mij. Ik heb de laatste was twaalf jaar. Daar ben ik eigenlijk nog niet overheen. Maar daar ben ik toch zelf, of daar hebben we samen toe besloten.
1: Het valt ook niet mee, hè? Maar dan hoef je ook nog niet overheen te zijn... omdat je het zelf hebt besloten. Dan kan je er nog wel verdriet van hebben? Ja,
11: nee, precies. Ja. Dat zeg je goed. Wat moet iemand van je weten om je echt te kennen... Dat zijn heel veel dingen. Dat is bij iedereen zo natuurlijk. Mensen hebben altijd wel een beeld van elkaar... maar dat is toch vaak niet de waarheid. Of de werkelijkheid. Dus ja, dat is een beetje een gekke kaart, vind ik.
1: Nou, nog, nog één dan. Om wie moet je
11: lachen? Om Herman
1: Brusselmans. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
11: Daar moet ik je erg om lachen. Maar ik kan om veel mensen lachen... Ik kan ook heel erg lachen om rolspanje's waar ik mijn toetsenist. Ik, ik vind het erg leuk om. Zonder lachen is het geen leven, zeg maar. Dus ik, ik heb graag een hoop lol om mij heen.
1: De tour heet uh, The Road. En uh, die, gaat, uh, die is al begonnen trouwens. De jullie ja. zijn al uh, onderweg te zien uh, in alle hoeken van het land. Frederik wel. dankjewel. Dankjewel. Veel succes.
11: En mensen die willen weten waar ik woon. Nee, niet waar ik woon, maar waar, waar ik speel. Je speelt. Die kunnen kijken naar www.frederikspicht.nl.
1: Dank je wel. Jij ook. Deze maand raast de popronde door Nederland. Elke week einde in steeds een andere stad. Gratis optreden in kroegen en andere locaties. Een van de optredende acts is Nausicaa. En dit liedje heet Oké.
5: Okay. Twee.
1: in 60 seconden. Deze is gemaakt door Jair Stijn en heet Jurk. Pst,
13: 1 minuut. Het wordt dus een losse rok, deze, met een leren bovenband, wit leer. En het is uh, satijn en kant over elkaar. En daar overheen komt dus dit topje met een hele lage rug. Eigenlijk heel simpel, maar die wordt dus ook van wit leer. Ik heb dus nog een bruidsjurk gemaakt. Die heb ik gisteren afgeleverd. En zij trouwt deze zaterdag. En voor die van volgende week vrijdag ben ik ook nog getuige. Ineens wordt het dan wel zo'n soort van ding omdat je uh, totaal gedesillusioneerd bent over de liefde. En dan moet je de hele tijd gesprekken gaan voeren met mensen die helemaal in hun uh, hysterische bruidsjurken en feesten ding zitten... En toen ik hier net mee begonnen was, was het ook net uit. Dus toen zit je als een soort zoutzak te proberen... zo'n glimlach, oh wat leuk, oh wat leuk. Terwijl je zelf alleen maar denkt, fok, al die fuck nep liefde, trouwen onzin, bullshit.
1: Jonah Falken is deze week onze vaste schrijver. Elke dag zal hij een verhaal voordragen bij de dag die achter ons ligt. Geboren in Ulft. Hij heeft gestudeerd aan de Artes Hogeschool in Enschede. En hij heeft ook een album gemaakt samen met Villa Zeno. Een band, Selfmade Woman. En zijn eerste roman kwam in 2016. Bontebrug, Jonah nacht. Goeienacht. Goeienacht. Vertel, wat heeft deze maandag voor jou gekenmerkt?
14: Um... Niet zoveel eigenlijk. Ik dacht dat ik ziek ging worden. Dus ik heb vooral binnengezeten en uh, geschreven.
1: Ik een dacht stukje. dat ik ziek ging worden. Nou, dat, dat, dat schetst al meteen een beeld. <lacht> Zo'n dag ja, was het. Dat
14: ik, ja.
1: Zelfs dat dus, gebeurde niet.
14: Nee, zelfs dat gebeurde niet echt. Dus het was inderdaad een teleurstellende dag. Ja. En in de wereld, in het nieuws, zijn
1: er nog dingen je opgevallen?
14: Nou, uh, genoeg. Maar het stukje van vandaag heeft... Uh... Uh, de krant van afgelopen zaterdag. Dat, uh, dat bleef me wel bij. Daar, daar heb ik een stukje over gemaakt. Ga je gang. Ja. Hoe praat ik met mijn kinderen over sterven? Deze lezersvraag legde NRC Next afgelopen zaterdag voor aan twee deskundigen. Bas Levering, hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk... stelde dat omgaan met de dood ingewikkeld is voor kinderen. En ook, het klinkt cru, maar met huisdieren is het goed oefenen. Huisdieren leven zo kort dat ze de dood van zo'n geliefd dier moeten meemaken. Bespreek de eindigheid van het leven zodra zich een goede gelegenheid voordoet. Als kind kwam de mogelijke toekomstige dood van mijn oma soms ter sprake. Ik vond het toen inderdaad een ingewikkeld idee. Tegenwoordig lijkt haar einde erg dichtbij. Ze valt steeds vaker en bezeert zich dan. Haar eetlust en levenslust verdwijnen gestaag. Als ik haar bezoek naar een valpartij zegt ze lachend... Ik ben een gevallen vrouw. En ook, hier zit een laag bij de grond mens. Ik lach en knik dan instemmend. Schrijver Rodaan Al-Ghalidi zei eens over Nederlandse schrijvers... zodra ze hun eerste roman geschreven hebben... stoppen ze met leven en beginnen hun ego op te pompen. De ervaringen waar ze op kunnen bogen zijn bier drinken... de dood van de hond, de begrafenis van oma. Ik wil Galidi serieus nemen... Dus dit lijkt me een goede gelegenheid om de tijd en het sentiment voor te blijven. Ik zal nu alvast over mijn oma schrijven. Liefste oma, een laag bij de grond mens kan niet zo diep vallen. Jij leerde me dat je als slachtoffer van een gelukkige jeugd... de diepte aan het oppervlak moet zoeken. Je zult nog even blijven leven. Misschien steeds minder als mens en meer als hond. Maar het huisdieren is het goed oefenen.
1: Dat was het. Over uh, hoe je... De dood tegemoet treedt en daarmee ook het uh, schrijverschap en, uh, en de ouderdom. Alles, uh, alles tegelijk. Ja.
14: Alles tegelijk.
1: Ja, mooie uitspraak van Rodan Al-Ghalidi. Dat de, ja. de schrijver zijn ego oppompt.
14: Ja, dat is wel uh, dat heb ik vandaag gedaan. Niet het ego oppompen, maar wel binnenzitten en niet, niet leven en niet ziek worden. Het is vrij teleurstellend eigenlijk.
1: Dat zijn toch juist de heerlijke dagen? Dat je, dat je ineens je realiseert dat je de hele dag nog niet buiten bent geweest? Dat kan heel leuk zijn. Je moet het niet elke dag doen.
14: Nee, dat is waar. Je moet af en toe leven en af en toe niet. Dat, uh, een, dat dag niet geleefd.
1: Geleefd. een dag niet
14: geleefd. dag <laughs>
1: niet Jona, dank je wel. Goeienacht. En uh, heel graag weer tot morgen. Tot morgen. Dag. Salomon Burke van uh, een van zijn mooiste wat latere platen uit 2002. None of us are free. Wow.
5: two. Let's hey. hey. and brothers, cause if you do, you can hear, there are voices still calling across the years, and they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand, none of us are free, none of us are free, Still in darkness And they just can't see the light If you don't say it's wrong Then that says it's right We got to try to feel for each other Let our brothers know that we care Got to get the message Send it out loud and clear None of us are free None, None of us are No, no The world is getting smaller Each passing day Passing day. Now it's time to start making changes And it's time for us all to realize That the truth is shining bright Right Before our eyes, before our eyes. Well, none of us are free. Well, won't say again. None of us are free. 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 None of us free. of us free. None of us are free. of us free. None of us are free. of us free. None of us are free. of us is Salomon
1: de Soul-legende die op 10 oktober 2010 overleed op Schiphol. Toen hij naar ons land kwam voor een reeks optredens met De Dijk. En dit nummer was uit 2002 samen met The Blind Boys from Alabama. None of Us Are Free van zijn succesvolle album Don't Give Up On Me. Poëzie van uh, Diet Groothuis. Zij is uh, journalist, schrijver en dichter. En het gedicht dat ze vannacht voordraagt en uh, zal toelichten... heeft als titel Dagelijks.
0: Dagelijks. Dat er geen man onder mijn bed ligt, weet ik wel. Toch spring ik altijd van de drempel af erin... Er zijn ijselijke handen die mijn enkels grijpen. Dat spinnen niet mijn mond invallen als ik slaap, is me bekend. Toch stofzuig ik ze weg. Hun lange poten rennen veel te hard naar mijn fragiele smaak. En non-stop blaffen honden in het bos. Kwijlen, springen, snuffelen. Zelfs die niet bijten. Al die dieren hier, constant op de vlucht... Nergens rust. En ik. Een ree. Op scherp. Dagelijks. Nooit zeker. Overal. Wie is er nou nooit bang? Iedereen wel eens, toch? Voor reële of minder reële dingen. Sommige angsten zijn hartstikke goed. Stel je voor dat een ree of konijn in het bos niet bang voor honden was... Dan werden ze meteen doodgebeten. Dat gebeurt trouwens alsnog veel te vaak. Maar in elk geval rennen ze tenminste weg. Vechten helpt in hun geval niet. Zo voel ik me ook vaak. Wie niet, denk ik dan. Dagelijks. Dat er geen man onder mijn bed ligt, weet ik wel. Toch spring ik altijd van de drempel af erin. Er zijn ijselijke handen die mijn enkels grijpen. Dat spinnen niet mijn mond invallen als ik slaap is me bekend. Toch stofzuig ik ze weg. Hun lange poten rennen veel te hard naar mijn fragiele smaak. En non-stop blaffen honden in het bos. Kwijlen, springen, snuffelen. Zelfs die niet bijten. Al die dieren hier, constant op de vlucht. Nergens rust. En ik, een ree, op scherp, dagelijks, nooit zeker, overal.
1: Dit Groothuis las het gedicht dagelijks. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Nooit meer slapen. We zitten op Twitter, het VPRO NMS. En u kunt ons ook vinden op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast. Dat doet u via iTunes of via de website van de VPRO. VPRO.nl slash nooit meer slapen. Morgen in Nooit meer slapen komt Mariam Hassouni op bezoek. Bekend als actrice in Dunia Daisy, de televisieserie... en wat minder mensen weten... is dat ze al relatief vroeg in de carrière een Emmy Award heeft gekregen... voor haar rol in de film Offers, een ongekende eer. In 2010 is ze verhuisd naar New York. Daar heeft ze een opleiding gevolgd tot actrice... En ze heeft uh, sindsdien vele films uh, mogen meemaken. Zoals uh, Sof hier in Nederland. Maar ook de italiaanse Irakese film uh, Golakani Kierkoek. The Flowers of Kierkoek. En ze speelde in meerdere theatervoorstellingen. Ze heeft een uh, kinderboek geschreven. Hoekjes van Geluk. En dat is uh, geïnspireerd mede op haar uh, eigen zoektocht naar geluk. In een uh, moeilijke periode. En ze is momenteel in de bioscoop te zien. In een film Alles voor elkaar. En alsof het allemaal niet genoeg is. Is ze ook nog onlangs afgestudeerd in de Engelse taal... Literkunde, daar een onderzoek naar de rol van identiteit in een uh, postkoloniale samenleving. De allemaal onderwerpen voor morgen, dus als uh, Mariam Hassouni op bezoek komt. Voor u wens ik u een hele goede nacht. En zometeen kunt u uh, genieten van de EO op deze zender. Veel plezier daarbij. Graag weer tot morgen.